0: Es ist wie Terroristen, die versuchen, mit Angriffen auf die Infrastruktur die Leute zu verängstigen, einzuschüchtern, zur Aufgabe zu bringen. Da wird sich Putin wieder täuschen, wie er sich bisher immer täuscht, denn die Ukrainer werden nicht aufgeben. Es wird nur immer schwieriger für Russland, irgendwann wieder als ähm, akzeptabler Partner in der Weltgemeinschaft ähm, aufgenommen zu werden und für Putin praktisch unmöglich als Person, dass er noch... Mal ähm, in der Staatengemeinschaft ähm, jemand sein wird, der ähm, respektiert wird. Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine am 24. Februar diesen Jahres beherrscht nur ein Thema die öffentliche Diskussion. Wie weit geht Wladimir Putin noch die ganze Welt rätselt über seine Psyche, seine Pläne, sein engstes Umfeld, seine Verbündeten, ja selbst seine Krankengeschichte und besonders über die Frage, wie er die Deutschen von seinem Gas so abhängig machen konnte. Die Kritik an Ex-Kanzlerin Angela Merkel ist deshalb in den letzten Monaten immer lauter geworden. Manche werfen ihr eine grobe Fehleinschätzung in der Russlandfrage vor. Ob das so stimmt und wie es dazu kam, können nur wenige Regierungsinsider beurteilen. Womit wir bei meinem heutigen Gast werden. Er ist ein katholischer Apothekersohn schwärmt früh für Ludwig Erhard gilt als trinkfester Rheinländer liebt Fußball und das neueste Schützenfest arbeitet zwölf Jahre lang als Außen- und sicherheitspolitische Berater von Angela Merkel darf Barack Obama die Hand schütteln leitet Sitzungen im UN-Sicherheitsrat trainiert am liebsten Langlauf im New Yorker Central Park und gibt sich vor Gymnasiasten überzeugt, dass Putin keine Atomwaffen einsetzen wird CDU-Mitglied Christoph Heusken ist seit 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Hallo Herr Heusken, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, sehr gerne, freut mich, Herr Balzi.
1: Herr Heusken, bevor wir uns mit der Geopolitik beschäftigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts ihren größten Traum verraten, muss ich mal sehr indiskret sein. Ihre Eltern waren Apotheker. Wie oft haben Sie sich da heimlich Aspirin besorgt, weil das Schützenfest wieder mal aus dem Ruder gelaufen war?
0: Also, ähm Sie haben das ja eben gesagt, ich sei trinkfest, das äh, will ich heute nicht mehr ganz so behaupten. Aber in Studienzeiten und so, ähm, da konnte man schon einiges vertragen. Nein, das Rezept war ähm, in Neuss, da trinkt man Altbier und dass man es immer bei Altbier belässt und da brauchen Sie auch keinen kein Aspirin. Also ähm, Aspirin aus der Apotheke war nie, war nie notwendig. Okay, also Sie sind immer
1: noch aus eigener Kraft nach Hause gekommen?
0: Immer noch aus eigener Kraft. Ich kenne meine, Heimst meine Heimatstadt so gut in- und auswendig und mache jetzt insgesamt 50 Mal das ähm, Schützenfest mit, so dass ich ähm, auch die Wege ganz genau kenne.
1: Okay. Also man kommt auf Autopilot nach Hause. Woher kommt denn Ihre Leidenschaft für Schützenfeste?
0: Ja, das ist vielleicht… Ähm ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber ich bin, meine Eltern, denen ich sehr viel verdanke, haben mich sehr früh, ähm, haben mir sehr früh die Möglichkeit gegeben, im Ausland zu studieren, in Ausland zur Schule zu gehen und so bin ich schon mit 16, habe ich ein Stipendium bekommen ähm, nach Amerika, dann habe ich in der Schweiz an der Hochschule in St. Gallen studiert, war noch mal in Amerika und war dann im Auswärtigen Amt ähm, immer in der Welt unterwegs. Aber ich bin meinen alten Freunden aus meiner Heimatstadt immer sehr treu geblieben. Das sind bis heute meine besten Freunde. Und so etwas wie wie Heimat ist, ist wichtig. Das war ja lange Jahre, war das so ein bisschen verpönt. Aber ich finde Heimat, die Bindung an eine Heimat, dass man dort doch immer... Ähm, auch wenn man dann in, in Botschafterposition ist, wenn man ähm, lange Zeit Berater bei der Kanzlerin ist. Es ist immer gut, dass man geerdet ist, dass man einen Freundeskreis hat, der bis zu einem Kindergarten zurückreicht. Und dann auch man mit, mit seinen Freunden über Politik diskutiert, dass man mit den Realitäten auch ähm, so einer, einer Großstadt auch äh, vertraut bleibt mit Lokalpolitik. Und ähm, viele meiner besten Freunde kommen daher und ich gehe immer sehr, sehr gerne in meiner Heimatstadt ähm, Neuss, Neuss zurück. Und dann ist eben das Schützenfest das Größte. Und dieses Schützenfest ähm, ist das Größte in in Europa laut ähm, FAZ. Und ich habe in meiner Tätigkeit als ähm, außenpolitischer Berater der Kanzlerin dann regelmäßig auch Botschafter dorthin geführt, amerikanischen Botschafter, ähm, einmal. Ähm, so ein deutsches Brauchtum so ein bisschen genau. näher
1: zu bringen, so praxisnah, oder?
0: Praxisnah. Und von allen Botschaftern, der britische sagte, ich will wieder, hat im nächsten Jahr als normaler Schütze mitgemacht. Und ähm, der war später unter Staatssekretär, zweithöchster Mann im britischen Außenministerium. Und seine guten Beziehungen zu Deutschland hat auch damit zu tun, dass wir äh, dass er bei Neuss beim Schützenfest war. Also das geht in viele Richtungen, wenn man diese lokale äh, Verbundenheit hat. Aber ich, Sie wollen jetzt nicht die ganze Sendung über mit Neuss bestreiten, obwohl man das gut könnte.
1: Das könnte man gut Gut, genau. Aber ich, eine Frage habe ich natürlich schon noch. Ich meine, so ein Schützenfest, das ist ja so ein bisschen wie der bunte Abend der CDU. Wurden Sie in jungen Jahren gleich dort angeworben für die Partei? oder Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja sehr eng verbunden
0: teilweise. Ja, also ähm, da liegen sie ga nicht ganz falsch. Ähm, Neuss ist auf dem linken Niederrhein sehr katholisch und äh, ähm, auch sehr christdemokratisch. Und ich bin in der Tat mit 16 auch in die christdemokratische Union ähm, ähm, ein. Mit
1: 16 schon? Wie kommt man mit 16, mit 16 in eine Partei? Also ich hatte mit 16 was völlig anderes am Hut.
0: Tja, das unterscheidet uns eben. Das Nein, <lacht> Nein, nein. Ich, bin, ich war sehr in den. Das war ein Freundeskreis, das war schon sehr früh ähm, politisiert. Das waren seinerzeit ging es um ein Thema. Ähm, wo ich heute sagen würde, ich, war, ich lag falsch, das gebe ich ganz offen zu, aber es ging um die Ostverträge. ja, 1971, das war um die Frage, wie ähm, seinerzeit auch mit, ähm, nach, nach der langen Adenauer und Erhard Zeit, dann ähm, mit ähm, Willy Brandt und der Öffnung Richtung Osten. Und das war sehr umstritten zu dem Zeitpunkt und das war sehr, war sehr politisiert. Seinerzeit hatten die Jugend Jugendorganisationen, ähm, zum Teil kam das noch aus der 68er Generation sehr großen Zulauf. Etwas, was ich heute übrigens bedauere, dass sich ähm, nur wenige, äh, sehr viel weniger Jugendliche heute in, in Parteien organisieren und das politische Leben ähm, mitgestalten. Nein, also ich bin da sehr früh eingestiegen, aber ähm, bin dann sehr stark in die Außenpolitik gekommen und habe auch mal für einen FDP Außenminister gearbeitet. Ähm, und dem habe ich gesagt, zu äh, Klaus Kinkel war das, ich arbeite gerne für Sie, aber nur wie. Gegen ihnen trete ich jetzt nicht aus der CDU aus und er sagt ja, überhaupt kein Problem, Wir ähm, müssen nur loyal sein. Ne? Oder genau. ich hatte auch mal, das ist jetzt hier etwas, was, was ähm, ich glaube ich noch nie erzählt habe, aber ich bin mal gefragt worden vom Chef des Kanzleramtes äh, unter Schröder von Herrn Steinmeier, als ich... Ähm, als ich bei Solana in Brüssel arbeitete für die Europäische Union, ob ich mir vorstellen können Außenpolitischer Berater ähm, des Bundeskanzlers eines SPD-Bundeskanzlers zu werden, ähm, und ähm, da habe ich gesagt: Also ich glaube ja nicht, dass der ein CDU-Mann möchte, aber gefragt worden Sie hätte bin das ich auch. Ich weiß nicht, also we cross the bridge when we get there, ja. aber ähm, ich finde, dass man, ich war seinerzeit bei der Europäischen Union und ähm, ich finde dieses diese europäische Integration Außenpolitik ist etwas, was in Deutschland über Jahre hinweg und eigentlich fast immer etwas Überparteiliches war und dass es einen überparteilichen Konsens zur Außenpolitik äh, gibt und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Das ist uns etwas, um jetzt auf die meiner heutige Tätigkeit zu kommen. Ich bin ja Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und als solcher lege ich ganz großen Wert darauf, dass wir sowohl, ähm, äh, dass wir mit allen Parteien gute Beziehungen haben, dass wir jeder Partei, die eine äh, Basis bieten und dass wir mit allen Parteien ähm, gute Beziehungen haben. Und das gelingt
1: auch. Ja, bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine und letzte Frage zum Schützenfest. Wie gut schießen Sie denn? Hat es mal zum Schützenkönig gereicht?
0: Also, das ist ein Kindheitstraum, den ich bis immer noch nicht, bis heute noch nicht ähm, verwirklicht habe. Ähm, dieses Schützenfest ist anders als der Name es sagt, hat äh, für den Normalschützen überhaupt nichts mit Schützenfest zu tun, sondern man trifft sich eben und man marschiert in Uniform und Holzgewehr dann durch die Straßen, ist mehrere Tage zusammen ähm, und, und ähm, zelebriert so ein bisschen die Freundschaft und das Fest, aber das geht auch ohne Schießen. Aber ja. Schützenkönig in Neuss, das ist so, mit, weil sie sagen, was, was ist so das, was man noch nicht verwirklicht hat als Traum. Das ist so, das okay, ist so einer. Das ja. höchste wäre das, genau. Aber ich sehe schon. Genau. Ich
1: meine mit Holzgewehr und Uniform durch Neuslaufen. Sie haben eine Schwäche fürs Militärische?
0: Ähm, also ich habe selbst nicht in der ähm, in der Bundeswehr gedient ähm, und ähm, von daher kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung ähm, das sagen. Aber um jetzt mal zum, äh, zum Ernst des Themas zu kommen. Ich glaube, dass wir leider in einer Welt leben, in der wie wir sehen, diplomatische Lösungen nicht immer von allen angestrebt werden, sondern auch militärische Lösungen durchaus gesehen werden. Und eine Aggression mitten in Europa von Wladimir Putin am 24. Februar losgetreten wurde, direkt an der Grenze sozusagen zur Europäischen Union und zur NATO. Und das erfordert jetzt ein ein starkes Umdenken und es macht es notwendig, dass wir wieder in äh, auch militärischen Kategorien des Kalten Krieges denken und deswegen ist diese Zeitenwende für Deutschland so wichtig. Auch das Element, wo wir jetzt sagen, tatsächlich, wir müssen die Bundeswehr auf Vordermann hm. bringen.
1: Das konnte man sich ja lange nicht mehr vorstellen. Man dachte, Krieg ja, ist weit weg, irgendwas in Afrika oder weiß ich was, aber in Europa nicht mehr denkbar. Wie würden Sie denn, auch wenn Sie nicht gedient haben in der Bundeswehr, wie würden Sie denn die aktuellen Meldungen über das Kriegsgeschehen in der Ukraine einschätzen? Wie ernsthaft ist Putin in der Defensive?
0: Ja, Putin ist ganz stark in der Defensive. Er hatte sich vorgestellt, dass er in wenigen Tagen ähm, praktisch die, die ganze Ukraine überrennt und dann ähm, eine Siegesparade in Kiew abnimmt. Ähm, das hat sich zerschlagen. Er hat sich total getäuscht. Er hat sich getäuscht in, der, ähm, in den Fähigkeiten seiner eigenen Armee. Er hat sich äh, getäuscht ähm, auch in den äh, äh, Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte, in der äh, Widerstandsfähigkeit der Ukrainer und so musste er die die Ziele immer mehr zurückschrauben und wir sehen derzeit eine desaströse Lage der russischen Streitkräfte in der äh, die in der Ukraine sind und ähm, er kann jetzt nicht anders als sich ähm, aus dieser Bordülle zu helfen, als ähm, wahllos Raketen ähm, in die Ukraine zu schießen und dabei zivile Installationen ja, ja. trifft und dabei wieder das Völkerrecht mit Füßen tritt. Das zeigt, ähm, dass er da keine Rücksichtlichen mehr mehr nimmt, über ähm, sich ja sowieso an internationales Recht nicht hält. Dass er das macht, zeigt, dass er mit seinem ursprünglichen Ziel, nämlich die Ukraine, zu erobern, das kann man ja nur mit Bodentruppen, das kann man nicht mit Raketen, dass er da ähm, dass er das nicht erreicht und er ist schon in einer verzweifelten Lage. Ja,
1: ja es scheint so, inzwischen werden die Niederlagen der Armee ja in Moskau sogar öffentlich diskutiert. So der, Sein tschetschenischer Bluthund Kadyrov erhält plötzlich mehr Kompetenzen. Die Söldnertruppe Truppe Wagner spielt eine wichtige Rolle. Ja. Es gibt einen neuen General, General Armageddon, nennen sie ihn, glaube ich. Ist ja. das, wie Sie sagen, jetzt wirklich schon das verlorene Endspiel für die verzweifelten Russen, wie jetzt auch viele hoffen natürlich, oder doch nochmal der Anfang einer totalen Eskalation?
0: Also es ist, ähm, es ist beides. Es ist auf der einen Seite ist es dieses ähm, verzweifelte und der Versuch, indem man ähm, die vielleicht ähm, ähm, stärksten Truppen, die es in Russland gibt, nämlich die Armee von Kadirov und die, ähm, die Wagner-Truppe, dass man die irgendwie in Einsatz bringt. Nur die sind auch schon im Einsatz und ähm, die haben auch nur begrenzte, begrenzte Fähigkeiten. Der Rest ähm, liefert nicht. Und ich glaube, dass das ähm, diese, dieser Versuch, ich habe es ja eben schon gesagt, dass man auf dem Boden weiter, ähm, dass man im Boden weiter ähm, Territorium gewinnt, dass das nicht gelingen wird. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Russen auch weiter ähm, äh, ukrainisches Territorium wieder an ihre Eigner zurückgeben müssen. Und aus dieser Verzweiflung raus versucht man jetzt, ähm, indem man die Infrastruktur der Ukraine trifft, die ähm, dem Land zu ähm, schaden. So also eine Terrorstrategie und, äh, halt, wenn man... Eine Terrorstrategie, dass man versucht mit Terroristen, das ist richtig, dass Sie, dass Sie diesen Ausdruck nehmen, es ist wie Terroristen, die versuchen mit Angriffen auf die Infrastruktur die Leute zu verängstigen, einzuschüchtern, zur Aufgabe zu bringen. Da wird sich Putin wieder täuschen, wie er sich bisher immer täuscht, denn die Ukrainer werden nicht aufgeben. Es wird nur immer schwieriger für Russland irgendwann wieder, als ähm, akzeptabler Partner in der Weltgemeinschaft ähm, zu, aufgenommen zu werden und für Putin praktisch unmöglich als Person, dass er nochmal ähm, in der Staatengemeinschaft ähm, jemand sein wird, der ähm, respektiert wird.
1: Trägt denn die Sprengung der Nord Stream Pipeline auch seine Handschrift? Es gibt ja ganz viele, Damit, die glauben, das seien ja. die Amerikaner gewesen. oder? Aber äh, was, was ist Ihre Meinung?
0: Ja, also... Ich glaube, ganz ehrlich, dass weder, es wird ja unterstellt, den Polen, den Balten, ja. den Amerikanern und so weiter, ja. es gibt tausend Varianten, ich glaube, es war Russland, weil jeder andere wird sich das, wenn er halbwegs vernünftig wäre, hundertmal überlegen, das zu machen, denn das, wenn das und, und heute in den heutigen Zeiten, da sorgen ja auch die Medien für und Nachrichtendienst und so weiter, irgendwann kommt ja immer alles raus ne? Und wenn das jemand anders als Russland ist, würde das natürlich massiv dieser, ähm, diese, diese gemeinsame Front, die wir haben, ja ähm, dann doch ähm, unterminieren. Also ich gehe mal davon aus, dass es, dass es Russland war, aber Beweise habe ich da auch nicht
1: für. Ja, müssen denn die Waffenlieferungen an die Ukraine jetzt noch intensiviert werden? Wie weit würden sie da gehen? Es gibt ja so eine, eine, es gibt ja so eine, eine gewisse Grenze, oder keine Flugzeuge, logisch über keine Flugverbotszone, äh, keine ganz schweren Waffen, obwohl man nicht mehr so... Richtig weiß, was ist jetzt eigentlich die Definition von einer schweren Waffe? Äh, wie weit würden Sie da gehen?
0: Ja, also ich habe schon sehr lange, ähm, also ich gesehen habe, dass ähm, Putin nicht mehr bereit ist, auf dem diplomatischen Weg voranzugehen. Ich habe ja war ja Berater der Bundeskanzlerin zur Zeit der Minsk-Abkommen. Da ist es ja gelungen, einen Vormarsch der Russen aufzuhalten. Ähm, Mehr schlecht als recht, aber wir hatten ein Abkommen und man hätte diesen Konflikt diplomatisch lösen können, wenn Russland das gewollt hätte. Russland hat dann ja entschieden, nein, wir wollen nicht diplomatisch, sondern wir wollen militärisch die Ukraine erobern. Und seit diesem Zeitung bin ich dafür, dass wir jetzt auch an die Ukraine Waffen liefern, Waffen liefern die, mit denen wir das Land in die Lage versetzen, ihr Territorium zurückzuerobern. Das werden die Ukrainer machen, die sind wild erschlossen und je, je mehr, besser wir sie ausstatten, desto leichter wird es ihnen fallen, desto mehr werden wir auch diese schrecklichen äh, Menschenrechtsverletzungen, äh, Kriegsverbrechen, die wir sehen durch Russland, werden die auch aufhören. Deswegen bin ich dafür, dass man... Schwere Waffen, auch Panzer, auch Marder. In Deutschland ist das Thema Leopard ja sehr wichtig. Bin ich auch sehr der Meinung, dass man die liefert, weil das ähm, der Ukraine, vor allen Dingen ähm, in dem Bereich Scherson, wo, sie, ähm, wo offenes Territorium ist, da würden solche Panzer sehr helfen, damit die Ukraine ihr Land wieder ähm, gewinnen können. Sie haben keine Angst, w dass
1: die mit dem Leopard dann über die russische Grenze rollen würden? weil Das ist ja die Befürchtung, also, die da mitschwingt, oder?
0: Ja, also sie können heute schon mit den Raketen, die wir ihnen liefern, ähm, auch die Panzer, die sie haben, die ja nicht ähm, die Kategorie ähm, nicht die Kategorie, ähm, ähm, Leopard sind, aber ähnlich gut sind, könnten sie ja heute schon ähm, nach Russland äh, reinfahren. Ähm, also das sehe ich nicht, ähm, dass sie das tun. Ähm, und jetzt will ich mal eins sagen: Nach Artikel 51 der UN-Charta Selbstverteidigungsrecht würde es auch legal sein, wenn zum Beispiel die ähm, Ukrainer in russisches Territorium eindringen, um dort eine äh, militärische ähm, Schaltzentrale ähm, auszuschalten. Das wäre nach Völkerrecht absolut okay, ja. Nur, wir wollen das natürlich nicht und ich glaube, dass das auch wir da auch alles ähm, tun sollten, um Ihnen zu sagen, dass die Waffen, wir haben ja jetzt schon sehr viel Waffen, dass Sie die eben nur auf dem ukrainischen Territorium nutzen. Das tun die ähm, Ukrainer und ich glaube, dass sie das auch weiter tun werden, denn sie wissen auch, wenn sie jenseits ähm, des ukrainischen Territoriums Waffen, die wir ihnen geliefert haben, einsetzen, dann hieße das, dass sie große Schwierigkeiten mit den, ähm, mit den Ländern bekommen, die ihnen Waffen geben, das werden sie nicht tun. Nein, ich bin dafür, dass man äh, Leopard liefert, wobei ich auch verstehe, wenn die Bundesregierung sagt, sie will das nicht im Alleingang machen, sondern ähm, was, sie, was die Bundesregierung machen sollte, wäre ein, ein Konsortium, wie ich das nenne, Gründen von allen Ländern in Europa, das sind etwa zehn Länder, die haben den Leopard, dass die sich zusammentun, dass sie zu einem Ukraine-Konsortium ähm, ukrainische Soldaten daran ausbilden, dass sie dann gemeinsam liefern und auch gemeinsam dann ähm, die Wartung übernehmen. Ich glaube, das wäre das, wär das, was man als nächstes machen sollte.
1: Das heißt aber, eine Verhandlungslösung ist derzeit keine Option. Oder? Es geht eigentlich darum, Russen raus aus der Ukraine und dann soll das Ganze stoppen, aber vorher wird man nicht verhandeln.
0: Also grundsätzlich bin ich immer für Verhandlungen. Und wenn jetzt ähm, in einer Situation die Ukraine sagt, ja, wir sind bereit zu verhandeln, bereit zum Waffenstillstand und verhandeln und so weiter, dann sollten wir das tun. Nur ich sehe nicht ähm, ähm, die Bereitschaft der Ukrainer und ich sehe die Bereitschaft deswegen nicht, weil sie Putin nicht trauen, weil man Russland nicht traut. Und Sie müssen ja auch verstehen, wo, wo kommt dieser Konflikt her? Der Konflikt kommt her ähm, oder was, was sind die Grundlagen? Ähm, die Ukraine hat 1994 das sogenannte Budapester Memorandum geschlossen und seinerzeit hat sie ähm, die Atomwaffen, die auf äh, dem Territorium der Ukraine waren, abgegeben. Dafür hat Russland feierlich in diesem Memorandum gesagt, wir garantieren die territoriale Integrität und Souveränität des Landes. Und seinerzeit war der jetzige Außenminister Sergei Lavrov war UNO-Botschafter. Als UNO-Botschafter war ihm dieses Dokument so wichtig, dass er das im Sicherheitsrat präsentiert hat. Und dieses Dokument, dieses Budapester Memorandum, ist heute ein Dokument des Sicherheitsrates. Und derselbe Lavrov ähm, stimmt heute mit seinem ähm, äh, Oberchef Putin überein, indem er der Ukraine die Staatlichkeit verneint, ja? indem er ähm, äh, die, diesen Einmarsch äh, äh, diesen Einmarsch dann, dann verteidigt ähm, und der Ukraine die Eigenstaatlichkeit äh, abspricht. Sie müssen sich vorstellen, das macht der Außenminister eines Landes, der ja Nachfolgerstaat der äh, Sowjetunion ist und die Sowjetunion selbst, Stalin selbst war es, der 1949, 1945 darauf bestanden hat, dass die Ukraine Gründungsmitglied der Vereinten Nationen ist. Und der Nachfolger von Stalin, Putin sieht sich ja als Nachfolger von Stalin, spricht heute dieser Eigenstaatlichkeit, die er selbst dem Staat gegeben hat, ab. Wie soll ein ukrainischer Präsident sagen, mit einem solchen Mann wie Putin mache ich jetzt ein Abkommen, wo er weiß, dass er, dass er, wenn es ihm dann passt, dieses Abkommen mit Füßen möglich. Das unmöglich. ist das Problem. Ja,
1: ja, genau, klar. Gut, die Russen, die Russen würden dann, wir haben, ja gut, die NATO hat so viele Versprechen gebrochen und die Osterweiterung und ich habe euch immer gewarnt, etc., jetzt ist halt Zeitenwende oder jetzt ist halt, es ja, so Aber auch
0: das, auch das ist ja wieder eine Mehrheit. Ja. Ähm, Putin hat noch die, die letzte Osterweiterung, ja die letzte Osterweiterung der NATO hat 2004 stattgefunden. Sie ist seinerzeit von Putin auch gebilligt worden. Er hat dann 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz ähm, eine Rede gehalten, wo er dann gesagt hat, NATO kommt näher, darf nicht und so weiter. Aber seit 2007 hat es dann auch keine Erweiterung gegeben. 2008, ich war ja Beraterin der Kanzlerin, stand ja, bei dem NATO-Gipfel in Bukarest auf der Tagesordnung die Aufnahme Georgiens und Ukraine in die NATO. George Bush Jr. wollte das seinerzeit und es war Angela Merkel, die zusammen mit Nicolas Sarkozy das verhindert hatte. Die Ukraine und Georgien haben bis heute nichtmals die Vorstufe der NATO-Mitgliedschaft, diesen sogenannten Membership Action Plan. Seinerzeit hat Deutschland das Veto eingelegt. Putin weiß das, die Kanzlerin hat ihm das immer wieder gesagt, sozusagen nur über unsere Leiche. Ähm, aber ähm, Putin behauptet es einfach anders und viele Leute, viele Medien fallen darauf rein, ja. Vielleicht also war es ein einfach Fehler. Nur
1: vielleicht war es ein Fehler, damals die Ukraine nicht aufzunehmen, oder? Jetzt im Nachhinein. Äh, Nö, das war, lassen Sie nicht? wenn
0: sich zurück. Zweiter, das sagen jetzt viele wiederum, auch die Ukrainer sagen, es war ein Fehler. Sie müssen sich in das Jahr 2008 zu, äh, zurückversetzen. Die Kanzlerin hat sich die Entscheidung ja nicht leicht gemacht. Sie ist in 2008, ist sie in die Ukraine gereist. Sie hat feststellen müssen, dass dieses Land 2008 total zerschritten war. Es gab einen Präsidenten, Juschenko, der hat alles getan, um zu verhindern, dass die Kanzlerin, die Premierministerin, Frau Timoschenko sah. Das Land war völlig zerrissen. Die Umfragen zeigten auch, dass ähm, vielleicht, ähm, dass noch seinerzeit eher eine Mehrheit gegen eine NATO-Mitgliedschaft. In diesem zu diesem Zeitpunkt die Ukraine aufzunehmen, in die, ähm, in die NATO wäre völlig falsch gewesen. Und ähm, es gibt im Übrigen auch im NATO-Vertrag einen Artikel 10. Der besagt, dass ein Land äh, nur dann aufgenommen werden kann, wenn er zur Stabilität ähm, des ähm, NATO-Gebietes beiträgt. Und das hat die ähm, Ukraine seinerzeit nicht, hätte nicht getan. Das, und das wird sie hat jetzt auch, auch nicht
1: tun, oder? Wenn man das das wird jetzt auch sie,
0: ja, man muss jetzt muss mal sehen, wie das Ganze ausgeht. Auch Georgien, um das da ging es ja, hätte das auch nicht. Also, ich wollte nur sagen, diese dieser, diese, dieses Narrativ von Putin, das von vielen geglaubt wird, das auch von China benutzt wird und anderen, stimmt eben nicht. Ja? Wenn Sie
1: jetzt, wie jüngst, kürzlich, glaube ich, ein neues von Gymnasiasten gefragt werden, <lacht> ob Putin ja. am Ende gar einen nuklearen Angriff plant, dann antworten Sie, dass er keine Atomwaffen einsetzen wird. Meinen Sie das ernst oder wollten Sie die Kinder bloß beruhigen?
0: Ähm, ich meine das ernst. Ähm was hieße der Einsatz von ähm, ähm, Atomwaffen? Es wäre, es ist jetzt schon, es wäre ein dramatischer Zivilisationsbruch. Es wäre zum ersten Mal seit Hiroshima und Nagasaki ähm, Mitte der 40er Jahre, dass Atomwaffen ähm, ähm, eingesetzt werden. Ähm, dies wär, würde Russland in die Totale Isolation bringen. Russland Putin hat jetzt schon, das hat er gemerkt, vor drei Wochen, als er beim Gipfel des Shanghai Corporation, der Shanghai Corporation Organization war, wie ihm da ähm, der ähm, chinesische Präsident schon seine Bedenken gegenüber geäußert haben. Die zentralasiatischen Staaten haben das Distanz genommen. Ähm, er ist da jetzt in einer ähm, schon jetzt ziemlich isolierten Situation. Der Einsatz von Nuklearwaffen würde Russland völlig isolieren. Und Sie meinen, Selbst das ist ihm dann, nicht egal? Ich meine, das Sie das reden ihm... von
1: Zivilisationsbruch. Äh,
0: ist Wladimir
1: ja. Putin noch erreichbar für so ein Argument? Aber machen wir nicht Also das, Gefühl.
0: das ist ja äh, doch, ich glaube schon, dass ihm das wichtig ist. Äh, aber es gibt noch ein zweites Argument, und das ist vielleicht in der Tat noch wichtiger, und das ist völlig volles, äh, folgendes. Ähm, die Amerikaner, ähm Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater oder wer, also wer immer hat den Russen ja laut Aussage der Amerikaner ganz klar gesagt, der Einsatz von Nuklearwaffen würde katastrophale Folgen für Russland haben. Und ähm, ähm, was heißt das? Ähm, das heißt, und Sie müssen sich das ja vorstellen, es ist ja nicht Putin, der auf den Knopf drückt. Putin kann ja keine ähm, Rakete losen, sondern das wird dann über die militärische, ähm, äh, über die äh, militärische Linie wird das dann ein, ein U-Boot ein sein oder das wird von Land sein. Derjenige, der auf den Knopf drückt, weiß, dass er fünf Minuten später tot ist. Auch die anderen ähm, äh, Generäle wissen, dass wenn von der russischen Armee ähm, dann ähm, der Befehl gegeben wird, das geht ja durch die russischen Streitkräfte, dass man äh, Atomwaffen einsetzt, wissen sie, dass die Amerikaner, das werden die Ihnen auch gesagt haben, ich kann da nur spekulieren, was sie Ihnen gesagt haben, wir werden nicht nuklear antworten, wir werden aber eure Befehlszentralen ausschalten. Das können die Amerikaner.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: Und ähm, mit, ihren, ähm, mit Ihren Raketen. Und deswegen wird sich das werden sich die Russen das. Dreimal überlegen, ob sie ähm, ob sie dann da praktisch Selbstmord begehen.
1: Okay, also sie bleiben dabei, er blufft. Was macht sie aber nochmal meine Frage, was macht sie so sicher? Weil Sie und ihre Ex-Chefin haben sich ja in Sachen Putin schon mal massiv getäuscht und ihn auch immer wieder unterschätzt, oder? Warum sollte das diesmal yeah. anders sein?
0: Also wir haben ähm, alles getan, um ähm, Putin dann äh, von einem militärischen äh, Vorgehen abzuhalten und das ist ja gelungen. Es ist ja gelungen mit dem ähm, Abkommen von Minsk. Ähm, den ähm, Putin davon abzuhalten, militärisch weiter vorzugehen. Und wir haben dann jahrelang ja versucht, in Müse, ich bin selbst bestimmt zehnmal in Minsk gewesen, um ähm, doch die Verhandlungen ähm, weiterzuführen, der Umsetzung. Wir haben ja alles versucht, das zu machen. Und ich halte nach wie vor es absolut für richtig, dass man alles getan hat, um diesen Konflikt diplomatisch ähm, zu lösen. Aber also, die
1: Annexion der Krim hat sie ja auch kalt erwischt, oder? Also meine, damit die, hätten sie nie gerechnet.
0: Also wir haben, ähm, wir haben, also man hat nicht damit gerechnet, aber als es dann so weit war, war die Bundeskanzlerin schon, ich weiß es noch genau, ähm, als das dann sich im nach den Olympischen Spielen ähm, 2014, nach den Olympischen Spielen, hat ja Putin damit angefangen ähm, und hat dann immer mehr, äh, mehr Druck gemacht. Da gab es diese grauen Menschen und ich weiß, dass die Kanzlerin hat seinerzeit intensivst, ähm, intensivst ähm, äh, immer mit, mit Putin ähm, telefoniert ja, Was hat er ihr denn dann
1: erzählt? Meine, diese berühmten Telefonate, ja. die gibt es ja heute auch noch. Man, man rätselt dann immer, was dann eine Stunde lang besprochen wird. Erzählt ja. er dann einem einen vom Bern, vom russischen Bern oder was? was was kommt
0: da? Genau. Er erzählt einen genau vom russischen Bären. Und zwar hat er immer behauptet, dass Russland nichts damit zu tun hat, das seien die Leute auf der Krim seien unzufrieden mit der mit der ukrainischen Regierung und würden gegen die ukrainische Regierung, die ja dann seinerzeit, Sie erinnern sich, dann Richtung Assoziationsabkommen, ja. Richtung Europäische Union ging, die wären damit unzufrieden und würden einen Aufstand machen. Ich kann nicht nur daran erinnern, weil für Sie ist das heute selbstverständlich, für mich auch seinerzeit, aber auch in Deutschland, auch in deutschen Medien, waren viele, die das russische Narrativ geglaubt haben, gesagt haben, das sind nicht die Russen, sondern das sind Aufständische aus der Ukraine. Aber hat man dafür einen
1: Geheimdienst, der ihm einfach erzählt, hey, er lügt?
0: Genau. Und das hat die Kanzlerin ihm auch immer wieder vorgehalten und hat gesagt, also hier, du hast deine Finger im Spiel und äh, hör auf, du kannst es brennen. Er hat dann das immer, immer verneint. Er hat dann später mal, äh, hat er mal die Kontrolle über sich selbst verloren und hat dann gesagt, bei irgendeiner Ehrung, ja, natürlich waren das unsere Leute. Aber er hat dem den Anschein gegeben, als seien das Leute, die nicht den russischen Streitkräften, die hatten ja keine ähm, keine Landesabzeichen, sondern waren eben diese grauen, grauen Menschen. Ja. Nein, aber die Kanzlerin hat da intensiv immer wieder mit ihm gesprochen und ihm gesagt, ähm, tu es nicht, hat es abgestimmt. Ich weiß das noch so genau, weil ich nämlich, das war in den Osterferien, da war ich gerade ähm, zu den Skifähren und dann sagte mir die Kanzlerin, das wird alles dramatisch zurückkommen. Wir müssen da intensiv sehen, wie wir alles tun, um ihn davon abzuhalten. Und als es dann so weit war, haben wir dafür gesorgt, das war nicht einfach. Übrigens, heute sagen, ja, ihr habt das so hingenommen. Wir haben das überhaupt nicht hingenommen, sondern wir haben intensiv versucht, in der Europäischen Union zusammen mit den Amerikanern dann auch ähm, Sanktionen einzulegen. Und ähm, das hat in erster Linie war Angela Merkel diejenige, die zuständig war, in Europa das Land zusammenzulassen. Wir haben seinerzeit sehr eng zusammenzuhalten in Europa. Wir haben sehr Zeit mit der Obama-Administration Hand in Hand gegangen. Wir haben Amerika, ähm, Europa haben die Sanktionen gegen ähm, alle Unternehmen, die auf der Krim irgendwie wirtschaftlich aktiv waren, alle, die militärisch dort ähm, involviert waren, die die entsprechenden Entscheidungen in der Duma, alle auf Sanktionslisten gesetzt. Wir haben ein Wirtschaftsembargo ähm, da auch, auch, auch verhängt. Es wird heute immer so ein bisschen abgenommen, wäre ja nichts passiert. Da ist so viel passiert, wie in ähm, es mit der Europäischen Union machbar war.
1: Aber vorher ist man noch ein bisschen reingeschlittert, oder? Man dachte mit den Russen, da kriegen wir Stabilität und Wandel durch Gashandel. her oder ein wichtiger ja. Punkt war diese Energiepolitik. Da war ja. man im Rückblick zu naiv, oder?
0: Ja, ähm, das ist das ist richtig. Ähm, ähm, und ähm, man kann es nicht entschuldigen, man kann es nur erklären. Und ich glaube, da müssen wir ja ein bisschen zurückschauen auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Sie müssen ja gucken, wo wir herkommen in Deutschland. Wir kommen her in Deutschland ja aus einer als das Land, was den Zweiten Weltkrieg verursacht hat, was 20 Millionen ähm, äh, Bürgern der Sowjetunion das Leben gekostet hat. Wir haben dann in den, über die Jahre hinweg haben wir, ist es uns gelungen, wieder Vertrauen aufzubauen. Ich habe ja eben zu Beginn haben wir über die Ostpolitik äh, gesprochen. Die Ostpolitik hat ja auch dazu geführt, dass wir Vertrauen in Osteuropa, in, in, ähm, in Russland hatten. Das hat uns die Wiedervereinigung ermöglicht, ohne russisches Einverständnis, wenn Russland militärisch interveniert wäre in, 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 in Europa, zu, vor dem, und wäre es nicht zum Fall des Eisernen Vorhangs gekommen. Das haben ja Ungarn, Tschechen vorher erlebt, die das versucht haben. Das stimmt,
1: das waren ganz andere Russen, die damals am Ruder waren. Das waren
0: andere Russen, das waren andere Russen. aber dieser Übergang dann von ähm, Gorbatschow zu Jelzin und zu Putin war einer, wo man noch über viele Jahre geglaubt hat, ja, wir werden jetzt mit Russland eine neue europäische Sicherheitsarchitektur aufbauen können, wo wir durch intensive Beziehungen, wir haben ja das Partnerschaftsabkommen der EU, wir haben ein NATO-Russland-Grundakte verabschiedet, wir haben ja noch bis in die 2000er Jahre lange Reihen versucht und, und geglaubt, wir könnten mit Russland in ein neues ähm, Verhältnis kommen und ich glaube, es war auch richtig, dass wir das immer versucht haben. Sie haben recht, irgendwann hat Putin beschlossen, dass Kooperation ihn nicht an der Macht hält, das geht ja um Machterhalt für Putin, sondern dass er wie jeder, ähm, oder wie viele totalitäre Herrscher dann zum Instrument des, ähm, des ähm, Nationalismus oder jetzt sogar des Imperialismus äh, greift. Und da ist der Punkt, wo man diesen, diesen Schwenk nicht so richtig mitbekommen hat genau. und, und da vielleicht einen Fehler gemacht hat. Ich will dir nur erklären, wo man herkommt.
1: Ja, ja genau. Darum nochmal zum Thema äh, Energie, was mich ja wundernimmt, ja. weil Sie haben gesagt, man hat den Schwenk nicht so richtig mitgekriegt, äh, äh, aber äh, da ist es natürlich noch umso, äh, umso desaströser, dass man, sich dann, dass man es dann zugelassen hat, dass 55 Prozent aus Russland äh, das Gas äh, zu 55 Prozent aus Russland kommt. oder? Das ist ja eigentlich eine selbstmörderische Abhängigkeit und, und Putin hat ja bereits früh in seiner Dissertation in St. Petersburg, die hat er zwar schreiben lassen, aber immerhin unter seinem Namen wurde sie eingereicht, hat er ja früh schon beschrieben, Machthebel, Energie, Rohstoffe als Machthebel. Also man konnte eigentlich wissen, was kommt, oder? Er hatte schon eine Agenda mit diesen ja, Rohstoffen und Also
0: Energie. das ist, ähm, äh, hinterher ist man immer klüger. Ich kann sie jetzt nur noch mal zurückversetzen in, ähm, also Nord Stream 1 ist gekommen zu einer Zeit, wo das Verhältnis halbwegs gut war. Schon seinerzeit gab es kritische Stimmen. Ähm, als Merkel an die, ähm, dann 2005 ihr Amt angetreten hat, da ähm, war sie äh, kein Befürworter. Aber ähm, Pacta sunt servanda, das waren Verträge, die die alte Bundesregierung eingegangen hat, sie hat das müssen wir erfüllen. Nord Stream 2 ist ein anderer Fall. Ähm, auch da muss man sich in die Zeit reinversetzen. Ich will es, wie gesagt, nur erklären. Ja. Ähm, Nord Stream 2 ist 2015 gekommen. Was war 2015? 2015 war äh, nach Fukushima, das war nach der Entscheidung, dass wir in Deutschland äh, früher aus der Atomenergie ausscheiden. Das ist, war nationaler Konsens. Äh, und äh, das löst sich heute ein bisschen auf, aber seinerzeit war es nationaler Konsens. Da gab es keine... Große, ähm, gab es keine große Opposition, eigentlich kaum Opposition dagegen. Das war nazi, die großen Parteien standen alle dahinter. Nummer zwei, ähm, alle großen Parteien haben gesagt, wir müssen ähm, aus der Kohle aussteigen, wir müssen die Klimaziele erreichen. Deswegen müssen wir den Kohleabbau in Deutschland ähm, und die Kohlekraftwerke müssen wir auf Dauer schließen. Ähm, grüne Energie wird gefördert, aber wir haben auch gesehen in Deutschland, dass die, die Entscheidungen zwar getroffen werden, aber wenn es darum geht, irgendwo ein Windkraftwerk aufzustellen oder eine Fläche mit Sonnenkollektoren vollzupastern, dass da sehr viel Opposition kommt und wir waren 2015 nicht so weit, dass wir mit der grünen Energie so weit sind, wie wir sein sollten. So und dann, wo holt man die Energie her und dann, ist das billigste äh, russisches Gas. Dafür, hat, die hat, gedrängt, so die hat die Industrie so einen Druck Absolut. gemacht? Absolut. Die Seinerzeit war, Sie müssen ja auch, ich, deswegen sage ich, man muss sich in die Zeit zurückwenden. Was war sein? Ziel? Wir hatten eine große Koalition ähm, und ähm, der äh, Vizekanzler und Wirtschaftsminister war Sigmar Gabriel der äh, massiv, äh, ja auch ein Vertrauter von, äh, von Gerhard Schröder seiner Zeit, der massiv auf Nord Stream 2 gedrängt hat. Gabriel gibt es heute. Auf zu, Es war ein, ein, ein großer Fehler. So, und es hat die SPD drauf gedrängt, es hat die Wirtschaft drauf gedrängt, weil das ist das, das die billigste Energie. Und es hat drauf gedrängt auch zum Teil die CDU, seinerzeit Mecklenburg-Vorpommern, wo Nord Stream ankommt in Deutschland, CDU-Ministerpräsident, da kam auch die entsprechende. So, in dieser Situation war die Bundeskanzlerin vor dieser, wo dieser massive Druck sah. Und sie hat dann gesagt, okay, wir geben das nach Brüssel, wir fragen die Europäische Union, ist ein Soll, ist Nord Stream 2, die Abhängigkeit, die sie gerade dargestellt hat, ist das vereinbar mit europäischem Recht? Und die Europäische Union hat ein paar Auflagen gemacht, aber hat im Prinzip gesagt, das ist, das ist, ein, das ist also vereinbar. Es wurde angesehen, auch von der Bundesregierung, als ein kommerzielles Projekt. Da werden Sie sagen, wie kann man so naiv sein? Ich kann Ihnen nur umgekehrt wieder sagen, dass schon seit den 60er-Jahren, das hat noch unter, ähm, unter Adenauer, Erhard und die Kanzler, da hat man angefangen, Franz Josef Strauß hat ein Erdgasröhrengeschäft ähm, äh, äh, sehr, sehr früh auf den Weg gebracht. Und Russland hat über die Jahrzehnte, über alle Krisen, über... Ähm, Sie haben verlässlich also, geliefert. Immer verlässlich geliefert. Verlässlich geliefert. Also, Aber
1: natürlich, wenn, dann, wenn man das natürlich aus einer Risikoperspektive anguckt, muss man sagen, mein Gott, das ist ein höllisches Klumpenrisiko. Und das ja. das, das, das da man sagt immer, im Nachhinein weiß man es besser. Aber wenn man 55% von so einem wichtigen Energieträgern von einem Lieferanten hat, dann muss man es nicht im Nachhinein checken, dass das falsch ist. Oder eigentlich muss man dann wissen, es das ist ein zu großes Risiko. Gehe auf 30 runter, auf 20 runter, wo es ja mal war mit den Russen. Äh, aber das Klumpenrisiko war schon groß. Was ich noch fragen möchte, es gab ja schon eine ganz berühmte Stimme, die ja massiv gewarnt hat, jahrzehntelang vor diesen russischen Gasgeschäften. Das waren natürlich die Amerikaner. oder? Die haben ja hart dagegen gearbeitet. Die bekämpften schon die Mutter aller Russland-Pipelines in den 70ern. Da gab es mal ein Veto gegen so ein Röhrengeschäft. Ähm, am Schluss kam dann die Pipeline doch. Und natürlich, Nord Stream wurde massivstens bekämpft bis zum Schluss. Man hat noch Die Dänen hat man noch bekniet, damit sie die Bewegung nicht geben für ihr Seegebiet, wo die Röhre durchgebaut ähm, wurde. liest das Merkel eigentlich kalt?
0: Also das war ähm, natürlich äh, Nord Stream 2 auch dann in der in der Umsetzung. Inter wurde von ähm, Donald Trump ähm, auch ähm, dann entsprechend ähm, auch massiv bekämpft. Was sie den Amerikanern gesagt hat, war immer, ähm, pass auf. Ähm, wir sehen eure Kritik und äh, wir sind auch bereit, das hat ja Merkel schon angefangen und gesagt, okay, ähm, ähm, weil Trump natürlich auch das Interesse hatte, amerikanisches LNG, von dem sie ja und Maßnahmen zu vermarkten, dann okay, also wir sind bereit und ähm, bitte, ähm, wir sind bereit, hier äh, LNG auch ähm, aus Amerika zu nehmen. Wir haben dann Ausschreibungen, wurden dann gemacht, Bemühungen, dass man schon ähm, erst vor, vor einigen Jahren, dass wir in Deutschland LNG-Terminals aufbauen, aber es war nie, dass das, ähm, die, die Wirtschaft war nicht bereit, da zu investieren, weil... LNG-Gas eben teurer war als, als russisches Gas. Also man ist darauf eingegangen, ähm, aber nicht so, dass dann die Politik ähm, verändert worden ist.
1: Hat eigentlich Merkels Position zu den Russen, war das der Grund, warum die NSA sie abgehört hat? Nein. Also, ja, ja. also irgendwie das ist, klingt doch das
0: logisch, oder? Nein, das klingt nein, überhaupt nicht logisch. Überhaupt nicht. Äh, also es ist so, äh, Merkel wurde abgehört von äh, einer Administration, ähm, ähm, wo, der, ähm, Präsident, ähm, wo der Präsident sagt, dass ähm, Merkel äh, seine beste Freundin ist ja? und ähm, dass Deutschland das Land ist, mit dem er seine besten Beziehungen hat. Nein, ähm, abgehört worden ist die Kanzlerin, wie übrigens viele anderen auf der Welt, ähm, nach dem Versagen der amerikanischen Geheimdienste, die den 11. September nicht, vorhergese nicht vorhergesehen haben, haben die amerikanischen Geheimdienste ansprochen, das darf nicht wieder passieren und sie haben dann weltweit abgehört und dabei ist die, ähm, die Kanzlerin dann eben auch in die, ähm, da in die Fänge geraten und ähm, ich habe ja seinerzeit auch den, Anruf von Susan Rice entgegengenommen, als die mich fragte, ob ich denn, äh, die, ihnen wäre jetzt eine Nummer aufgefallen, ob die mir bekannt sei und als ich dann bestätige, dass das die Nummer der Kanzlerin ist, sagte sie nur, dass ähm, sie wisse, was das bedeutet und so weiter und dass der Obama natürlich ähm, das verheerend findet, ähm, dass jetzt die guten Beziehungen, die wir aufgebaut hatten, dass die dann wieder in Mitleidenschaft gezogen würden. Und das ist ja auch dramatisch gewesen ähm, in, ähm, in diesen Zeiten, aber wir haben es dann ja auch zum Abschied, zum Ende der Obama-Administration war es ja wieder, wieder repariert.
1: Da waren wir wieder nett miteinander. Äh, ich muss nochmal zurückkommen zu der Annexion der Krim hat alle kalte erwischt. Sie sagen, man hätte ja im Nachhinein hat man Sanktionen äh, implementiert und sei doch hart vorgegangen. Aber eins müssen Sie mir mal erklären. 2015, also ein Jahr nach der Annexion, hat die Bundesregierung erlaubt, dass alle deutschen Gasspeicher, darunter der Speicher Reden, das ist Europas größte Anlage, an die Russen gegeben wird. Also wirkt so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom. Man beschenkt seinen energiepolitischen Geiselnehmer. Wie konnten solche Sachen nach der Annexion noch passieren?
0: Ja, ähm, auch da kann ich nur wieder sagen, im Nachhinein ist man klüger. Ähm, es war natürlich ein, ein, ein Fehler ähm, und ähm, es hat zu tun mit, diesem, ähm, mit diesen Wirtschaftsbeziehungen, die immer so ein bisschen separat auch von der Politik liefen, weil eben Russland über die Jahre und Jahrzehnte ähm, zuverlässig war. Aber ähm, ähm, was, was ich da in dem Zusammenhang vielleicht noch mal einen weiteren Punkt machen kann, was man ja auch nicht mitbekommen hat, ist, dass wir ähm, dann im 2021, dass die, diese Speicherfirmen, äh, ähm, deutsche Firmen, die ja bei den, den Russen gehörten, ähm, die Speicher haben leerlaufen lassen ähm, und nicht so angefüllt haben, wie man das normalerweise hätte machen können. Und das ist auch kaum jemandem aufgefallen. Was mich wiederum dazu bringt, dass... Fast jetzt vielleicht nicht in Ihre Sendung, wo Sie die Vergangenheit aufarbeiten wollen, Zukunft aber wenn kommt man jetzt ein bisschen die Zukunft. <lacht> ich glaube, dass wir einfach, das ist ein Argument, was ich jetzt auch immer bringe. Wir brauchen einen nationalen Sicherheitsrat, wo eben solche Abhängigkeiten, die man hat und wo ähm, die 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 Sicherheit eben auch der der Energie und Cybersicherheit und Infrastrukturen und Katastrophen sowas, das muss einfach aus einer Hand sehen. Wir brauchen so einen nationalen Sicherheitsrat. Genau, das Aber wie gesagt, das ist, ähm, äh, wissen Sie, Herr Balzi, das ist immer sehr leicht auch für Journalisten, dann hinterher zu sagen, wie konntet ihr, wie konntet ihr nur zu dem Zeitpunkt, als das passierte, war eben, und als das, da ist, ist, ist auch kaum jemand hat das, ähm, er hat das äh, kritisiert, beziehungsweise es war auch immer, ähm, äh, wenn man im Nachhinein sagt, Angela Merkel sei da irgendwie zu weich gegenüber Putin gewesen. Ich kann nur sagen, als jemand, der bei, äh, bei den meisten Gesprächen dabei war, ich glaube, dass kaum jemand so hart mit Putin gesprochen hat, wie die Kanzlerin das gemacht Waren
1: hat. Waren Sie dabei, als er ihr den Hund hingeschickt hat, 2007 in Sochi?
0: Ja, das war ich dabei. Das ist, Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber das ist schon eine, eine längere wir Geschichte. Wir haben sehr viel Zeit. Sehr viel Zeit. Also, ähm, da muss man sehen, wie, da sieht man, wie funktioniert ein, ein Nachrichtendienstler, ein KGB-Mensch. Ähm, so, und das hat nämlich eine Vorgeschichte. Die Kanzlerin, die sich dann sehr mit beschäftigt hatte, als sie dann Kanzlerin wurde und ihren Antrittsbesuch gemacht hat, ähm, hatte sowas Geahnt. Und sie hatte mich dann seinerzeit gebeten, da bei dem, meinem Counterpart, Sergei Prichotko, das war der außenpolitische Berater von Putin in, in, in den tausender Jahren, mal und zu sagen, also wenn die Kanzlerin ihren Antrittsbesuch macht, wäre doch schön, wenn der Hund nicht aufscheinen würde. Hintergrund war, die Kanzlerin war ein paar Jahre vorher mal heftig gebissen worden von einem Hund und deswegen äh, war da äh, verständlicherweise eine gewisse. Phobie. Und, und Putin, Putin äh, dann, hatte
1: doch im Vorfeld ihr schon mal einen Stoffhund geschenkt, oder? Glaube ich,
0: das nein, nein, hat sie genau. kurz mal erzählt. Oder? Ja genau, Nee, das war folgendes. Ich rufe da also an, sage beim Antrittsbesuch bitte kein Hund. Wir kommen da an, kein Kund war da, aber was sah da? Putin hatte auf einen, auf einen Platz einen Stoffhund, äh, ein Plüschhund platziert, um einfach ihr das nochmal einzureiben. Und äh, ich durfte nämlich dann äh, diesen Plüschhund durch den Kreml tragen und die Journalisten haben sich dann lustig gemacht. Deswegen erinnere ich mich noch dran. So. Und dann war der nächste Besuch. Das war, ja, das war drei, vier Jahre später, oder was so, in Sochi? Sochi, zwei, Da hatten wir zwei sieben, ja. Genau, zwei Sechs war der zwei Sieben Sochi. Und wir hatten natürlich vorher nicht angerufen, weil wir klar waren, es waren immer noch dieselben Leute, das machte ich so. Und dann kommt sie in Sochi an, ich erinnere mich noch genau dran, es kommt sie in Sochi an, so das ist das, so das, die, die, die Landresidenz sozusagen. Und ich war schon ein bisschen erstaunt im Nachhinein, warum sagt Putin, begrüßt Putin sie nicht dann am Auto, sondern da war Protokollchef und sagte, ja, gehen Sie schon mal in den Raum, Putin kommt gleich dazu. Kanzlerin, nichts ahnt, geht in diesen Raum und in diesem Raum sind auf der einen Seite ganz viele Journalisten mit ihren Kameras und neben ihrem Stuhl hockt dieser Hund, und das war einfach nur gemeinste ähm, ähm, FSB-KGB-Methode, wie kann man Leute einschüchtern. Ne? Nur hat der Putin so äh, wieder mal die Rechnung um ihren Wirt gemacht. Die Kanzlerin blieb da absolut kühl, hat dann gesagt, sag mal Hund, guck, guck nicht, äh, kümmere dich nicht um mich, sondern äh, guck, kümmere dich da um die Journalisten. Dann kam Putin rein und ähm, hat dann ganz unschuldig getan, ja, aber ähm, der tut nichts und so richtig nicht. Aber man, es gibt so Bilder, wo Putin da äh, sich so irgendwie diebig freut da, äh, über, über sein Manöver. Das ist ein russischer... KGB-Mensch, der Präsident geworden.
1: Ist. Solche Psychospiele hätten ja auch hätten auch eine Warnung sein können. Ich meine, der Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt ja, wir sind im Krieg mit Putin nicht seine Psychotherapeuten. Trotzdem will ich Ihnen mal die Frage stellen, weil Sie Putin äh, ja das öfter live erlebt haben. Wie würden Sie ihn charakterisieren? Was ist sein Traum oder besser sein Trauma?
0: Ja, also Putin ist jemand, ähm, der ja aus kleinsten Verhältnissen kommt, körperlich relativ klein und er musste sich sozusagen auch, auch da wo er herkommt wenn man die Biografien liest da hochkämpfen ja und er war einer der sich immer ganz durchsetzen konnte der hat dann für sich seine Zukunft im, im, im Nachrichtendienst gesehen und ist durch und durch KGBler hat die dann die Veränderung Pestroika und ähm, Glasnost hat er als etwas Schreckliches die demokratischen, die Versuche in Russland Demokratie ähm, einzuführen, hat er als etwas Schreckliches empfunden und ähm, hat dann ja alles getan, um zu versuchen, dieses alte System, wie es vorher war, wieder, wieder herzustellen. Ich glaube, das ist sein, sein Ziel, wobei er jetzt nicht ein, viele sagen, er ist so ein Ideologe, er hat so die Vision Wiederherstellung russischen Imperiums, das ist alles angelesen. Das nutzt er so, um heute seine Position zu halten, denn er weiß natürlich auch aus großen Demonstrationen 2011, als er wiederkam, nachdem Medvedev aufgehört hatte, war ja eine Hoffnung auf eine Liberalisierung, es gab große Demonstrationen und dann hat er gesehen, also ich muss aufpassen, dass mir nicht passiert, was hier allen anderen in den postsowjetischen Republiken passiert, die da weggeputscht worden sind, zum Teil zum Teil ähm, abgesetzt, zum Teil hängen sie noch so ein bisschen an der Macht wie Lukas. Das darf nicht passieren. Und wie mache ich das? Indem ich eben jetzt ähm, mich immer mehr als ähm, immer mehr hier das Land gleichschalte? Ich gehe Richtung Diktatur und er hat ja dann nach 2011 systematisch ähm, Pressefreiheit eingeschenkt, nicht Regierungsorganisation hat er ja geschlossen, er hat Oppositionspolitiker ähm, äh, Nemtsov umgebracht, Nawalny äh, vergiftet und äh, ist jetzt ein äh, Diktator, hat aber ein Land, was dem es wirtschaftlich nicht besonders gut geht. Und was macht man dann? Man nimmt den äh, Nationalismus und, und Imperialismus. Er hat dann ja jetzt immer wildere Theorien über die Größe Russlands gemacht. Wie gesagt, alles angelesen. Er hat ja. mal, das ist eine lustige Geschichte, ähm, in, einem, in einer Grundschule hat er mal gesagt, ja, man muss Russland an die alte Größe zurückbringen, so wie es nach dem Siebenjährigen Krieg war. Wo dann ein Kind sagte, Herr Präsident, sorry, der, das war nicht der, der Siebenjährige Krieg, der hatte gar nichts mit Russland zu tun. Das war der große Nordische Krieg. Ja. Und ähm, das heißt, das ist angelesen und das ist so dieser Imperialismus, den er, ähm, den er dann vor sich herträgt, mit dem er seine, seine Macht hält. Und er weiß eben, und das ist jetzt, jetzt kommen wir ja auch zu dieser großen Frage, wie geht es weiter? Putin weiß, dass er nur durch, diesen, durch diese, diese ähm, Instrumentalisierung des Nationalismus, Imperialismus an der Macht bleibt. Und deswegen, das, das wissen wir auch, das weiß auch ein, ein, ein ukrainischer Präsident, der jetzt, wenn Russland aus Schwäche sagt, okay, Waffenstillstand, wo wir jetzt sind, der weiß, sobald er seine Kräfte wieder gesammelt hat, geht es wieder neu los. Und deswegen sind ja auch die ganzen Osteuropäer, die Russland sehr viel besser kennen, noch als wir alle sagen, nein, wir müssen Waffen liefern, wir müssen diesem, diesem ähm, Putin, darf nicht mehr in die, Russland, darf nicht mehr in der Lage sein, ähm, solche Aggressionen, vorzunehmen.
1: Vielleicht hätte Merkel damals so als Retourkutsche äh, das nächste Mal einfach ein Geschichtsbuch mitbringen müssen, oder? um äh, Putin vielleicht äh, zu verunsichern.
0: Also sie hat mit ihm ja, also sie hat mit ihm äh, wirklich immer wieder gerungen und immer wieder geredet und äh, ich glaube, was, was sie jetzt was diese Entscheidung von Putin anbelangt, ähm, im Nachhinein muss man ja sehen aus seiner Sicht selbstmörderisch, ja, also selbstmörderisch, was die russische Wirtschaft anbelangt, was das Russland wird ja über ja, durch Jahrzehnte zurückgeworfen. Ja, auch sein Image. Er hat ja eigentlich die Hosen komplett seine runtergelassen, kaputt, weil alle sehen, diese ja.
1: Armee ist völlig marode, oder?
0: Ja, genau. Also, das ist, was glaube ich, eine ganz große Rolle spielt, ist die Tatsache, dass er zwei Jahre in totaler ähm, abgeschirmt hat, gelebt hat. Er hat ja keine Besucher empfangen, seine eigenen Berater mussten erstmal in längere Quarantäne, bevor sie ihn gesehen haben, diese Bilder mit diesem schrecklichen Tisch gesehen. Er hat ähm, sich irgendwann total in seine eigene Welt verabschiedet und hat also eben so jemand wie Merkel, der hatte ihn, als sie noch im Amt war, war das, ähm, also im Herbst ist ja vor im Herbst, Jahres waren ja die Wahlen bis dahin und dann noch bis im November war sie Kanzlerin. Sie hat ihn zwei Jahre nicht für sich gesehen. Und ich glaube, das ist schon das war, weil sie schon jemand war, der immer Tachles mit ihm geredet hat und er hat eben durch diese totale Abschottung hat er irgendwann an seine eigenen Allmachtsfantasien geglaubt und ähm, da ist er jetzt auf den harten Boden zurückgekehrt.
1: Merkel sagte heute, sie habe sich nichts vorzuwerfen, ähm, aber hat sie nicht ihr eigenes Verständnis von Russland und Putin ein bisschen überschätzt, weil sie aus dem Osten kam und die Sprache sprach? Hatte sie so ein bisschen das Gefühl, ich verstehe dich schon?
0: Also, ich will jetzt nicht über ähm, die Bundeskanzlerin spekulieren und ähm, wie sie ihn, ihn einschätzt. Das müssen Sie mit der die müssen sie die Bundeskanzlerin für den nächsten ähm, Podcast gewinnen.
1: Das versuche ich ja. Würden Sie denn Ihrer Ex-Chefin heute anderes raten als damals? Wo, wo sagen Sie, da bin ich falsch gelegen komplett?
0: Also, ich war ja außenpolitischer Berater und als außenpolitischer habe ich mich ja intensivst um, um Minsk gekümmert und da viele viel Zeit verbracht. Ich glaube nach wie vor, dass das absolut richtig war, ähm, dass es absolut richtig war, alles zu versuchen, auf einem Verhandlungsweg zu einem Ergebnis zu kommen. Und ähm, ich glaube, dass da außenpolitisch war, war das richtig, auch bei den Versuchen, so breit wie möglich ähm, Sanktionen Sanktionen abzustimmen. Also ich glaube, dass das richtig war im Nachhinein. Ich, fand, ich bedauere es etwas, dass... Aus diesem, ähm, das gab ja seinerzeit das Normandie-Format, das Deutschland, Frankreich, Ukraine und ähm, Russland haben ja versucht, mit diesem Format diesen Konflikt ähm, einzugrenzen. Und Obama hat es begleitet, aber hat sozusagen, ähm, das war nicht sage, das war Hollande und die Kanzlerin äh, machen lassen. Und ähm, das war schon das war schon der, der richtige der richtige Weg. und als Außenministerberater, ich habe das mit meinem französischen Kollegen intensivst begleitet. Wir haben vieles auch selbst vorgeschlagen und das war, aus meiner Sicht richtig. Das war der Versuch, eine militärische Auseinandersetzung diplomatisch zu lösen, sozusagen aus dem, aus dem Lehrbuch.
1: Gut. Da, da würden Ihnen jetzt vielleicht nicht alle zustimmen bei dieser Aussage, aber äh, das ist halt immer so. Es gibt immer zwei Sichtweisen. Konnten ja, Sie was
0: würden die denn Was würden denn Kritiker sagen? Hätten wir seinerzeit militärisch vorgehen sollen? Ich glaube, Kritiker würden sagen,
1: dass die Distanz zu, zu Russland hätte schon viel früher größer sein müssen, oder? glaube ich. Und, und natürlich wieder die Energiefrage etc. Also das würden Kritiker sagen. Da kann man sagen, klar, im Nachhinein hinein sieht Gut. man jetzt, dass ein zu großes Risiko war. Aber da ist, glaube ich, die vielleicht die Fehleinschätzung, dass man zu nahe dran Gut. war.
0: Gut, also wissen Sie, wenn Sie mit Amerikanern reden, die sagen, der Fehler war, hat überhaupt nichts mit Deutschland zu tun. Der Fehler hat mit Obama zu tun, der ähm, dann ähm, im Jahr ähm, 2013 als ähm, er für Assad eine rote Linie ähm, äh, verkündet hat, ähm, da, als dann Assad diese rote Linie überschritten hat, Chemiewaffen eingesetzt hat, dass Obama dann Rückzug gemacht hat. Und fragen Sie einen John McCain, oder hätten Sie einen John McCain gefragt, der hat gesagt, Obama war das schuld, das hat nichts mit Deutschland zu tun. Das war die Schwäche, die perzipierte Schwäche Amerikas, die Putin dazu gebracht hat, ähm, die, die Krim zu erobern. Das hat nichts mit Deutschland zu tun. Das kann man, das ist ein Argument, was Amerikaner Ihnen sagen.
1: Das kann man natürlich auch so sehen. Konnten Sie jemals nachvollziehen, wie ein anderer Ex-Kanzler also Ex-Kanzler Schröder, Putin einen lupenreinen Demokraten nennen konnte? War Putin fähig, Menschen derart zu täuschen und zu manipulieren? Haben Sie das mal gefragt?
0: Also ich habe Putin ja erst erlebt ähm, als Berater der Kanzlerin, deswegen kann ich nicht sagen, wie das Verhältnis Schröder-Putin ähm, war. Ähm, aber tun sich mal, geben Sie sich mal die Mühe und lesen, die Rede, die ähm, Putin 2001 vor dem Bundestag, Bundestag. gehalten die hat. Die ne? ja. so, Und ähm, Sie müssen ja sehen, wo, wo Schröder herkommt und wo überhaupt Deutschland herkam. Ja? Also wir hatten ja zwischen Kohl und Gorbatschow, auch Kohl und Jelzin, hatten wir ja ein, ein fast freundschaftliches Verhältnis. Ja? Und Putin hat ja zu Beginn daran angeknüpft. Er hatte eine Rede im Bundestag auf Deutsch gehalten, wo er nichts von Aggression und NATO, sondern nur von Freundschaft und Zusammenarbeit gesprochen hat. Er hat ja dann später ähm, seine Meinung geändert. Und da will ich auch nochmal sagen, wo ich das sehe, das, weil wir immer, wir tendieren ja immer zu, dass wir hier Fehler gemacht haben und so. Ähm, ich glaube, wir haben das alles richtig gemacht. Nur Putin, Putin hat gesehen, dass er als Kooperationspartner, als Partner der Europäischen Union und NATO aufgrund seiner Wirtschaftsleistung nur ein Juniorpartner sein kann. Und ähm, um aber seine Rolle zu spielen als Weltmacht, konnte er nur, das konnte er nur mit einer Konfrontation machen. Und deswegen hat er dann ähm, diese, diesen Weg der Konfrontation gewählt. Das wird einem, aber wie gesagt, es wird einem vielen im Nachhinein klar, nach wie vor, sie müssen aus der historischen, ähm, Betrachtungsweise ähm, aus den äh, sehr stark aus wirtschaftlichen Interessen sehen, wie sich das wie sich das ähm, entwickelt hat und wie wir in einer Lage sind, in der wir heute sind.
1: Ich muss noch mal zurück in Ihre Karriere, nämlich zu Ihrer Leidenschaft für Schützenfeste. Sie haben ja keine, <lacht> Sie haben ja keine Karriere als Bundeswehrgeneral gemacht, wie wir gelernt haben, sondern als Diplomat. Warum <lacht> ja. sind Sie ausgerechnet Diplomat geworden? Haben Sie auf dem Schulhof schon die Schlägereien geschlichtet oder oder warum Diplomat? <lacht>
0: Nein, also ähm, Sie, Sie, das, ich bin da sehr zufällig dran gekommen. Ich habe einen, ich habe ja in der in der Schweiz studiert und ähm, bei einem, ähm, die Älteren, äh, Sie sind Schweizer, aber ähm, in der Schweiz werden Sie vielleicht nicht so, aber es war ein wunderbarer Schweizer, der war Rektor der Universität St. Gallen, bei dem war ich Assistent und mit dem habe ich dann so verschiedene Karrieremöglichkeiten erörtert. St. Gallen ist in Uni eher Wirtschaft und ich hatte ein Angebot auch der Deutschen Bank, habe aber viel über Politik und hat mir Jürgen gesagt, nein, also das ist jemand, ich, er würde an meiner Stelle doch diesen Weg eines eines Diplomaten haben. Sie können sich vorstellen, dass für einen Apothekersohn ähm, die die Diplomatie sehr, sehr fern liegt und ich habe mich dann darauf eingelassen und im Nachhinein muss ich sagen, das war, ich bin meinem, das war auch mein Doktorvater äh, ewig dankbar, dass er mich auf diesen Weg, das war eher zufällig und ähm, im Nachhinein muss ich sagen, ich habe ein, ein sehr großes Glück gehabt und ich habe das sehr 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 gerne gemacht.
1: Ich meine, Sie haben ja eine Dissertation über Ludwig Erhard und seine Lehre von der sozialen Marktwirtschaft geschrieben. Genau. Dann geht man in den auswärtigen Dienst. Sie wollten also die Welt für dieses Modell bekehren oder das war dann der Geheimplan?
0: Nein, das war ganz anders. Ludwig Erhard war unter meinem Doktorvater ähm, Ehrendoktor in St. Gallen geworden, und mein Doktorvater wollte, dass jemand über den Ehrendoktor von St. Gallen eine <lacht> Dissertation schreibt. Ach, also so simpel kann so es sein. Simpel. Ja. So ganz, ganz simpel. Eine Auftragsarbeit. Es war eine Auftragsarbeit. Ähm, ich habe mich dann mit Ludwig Erhard beschäftigt und muss sagen, schon, dass mich das. Ich bin äh, auch volkswirt und dass diese Art und Weise, wie Ludwig Erhard als vor allen Dingen als Wirtschaftsminister dieses Wirtschaftswunder in Deutschland auch verursacht hat, dass das schon eine tolle Leistung war. Also gemeinsam mit den amerikanischen Alliierten und Marshallplan und so also mit einer psychologischen Wirtschaftspolitik, das war Ludwig Erhard, das war schon, das war schon eine großartige Leistung, die der Mann gemacht hat. Also im Nachhinein war ich froh, dass ich diese Auftragsarbeit <lacht> erledigt habe.
1: Sein Mindset ja. kommt ja gerade massiv unter Druck in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Äh, sie begann ja in der Ära des legendären Überaußenministers Dietrich Genscher. Äh, genau. Fang, fing sie an. Wie weit ging eigentlich damals die Verehrung für ihn? Gab es im AA so eine Art Devotionalien-Shop, wo alle den gelben Polunder kaufen konnten? Oder?
0: Also, ähm, das kann man sich vielleicht ähm, nicht so vorstellen, aber für ähm, das Auswärtige Amt war es seinerzeit schon relativ groß. Ich habe also in den ähm, ersten zehn Jahren meiner Karriere Genscher nur von Weitem gesehen und ähm, alle, die mit gelben Pullover, das waren in der Tat einige, äh, herumliefen, die in, so in, in dem Genscher-Umfeld waren. Genau, Genscher-Umfeld waren, das waren für uns schon irgendwie, ähm, irgendwie ganz, eine ganz besondere Klasse. Nein, ich habe mit Genscher wenig zu tun gehabt, ähm, habe das von Ferne gesehen. Ähm, und ähm, muss ich im Nachhinein schon sagen, also Genscher war ein, ein äh, großartiger Außenminister, ähm, den wir vielleicht äh, von dieser Qualität ähm, ich will da niemand zu nahe treten. Das wäre meine nächste ähm, Frage. Was hätte ja, Genscher heute
1: anders gemacht als Annalena Baerbock?
0: Ja, das kann man nicht, das kann man überhaupt nicht sagen, das kann man nicht vergleichen. Also, das ist ähm, das sind völlig andere, völlig andere Gegebenheiten. Man muss noch folgendes sehen. Ähm, die Welt hat sich auch verändert, insofern als zu der Zeit eines Hans-Dietrich Genscher die Außenminister eine sehr viel prägnantere Rolle gespielt haben als die Chefs. Seinerzeit haben sich die Chefs nur zweimal im Jahr zum Europäischen Rat getroffen. Heute treffen sich die Chefs einmal im Monat, zum Teil häufiger zum Europäischen Rat. Es ist sehr viel ähm, Grundsatzfragen, auch Außen- und Sicherheitspolitik sind heute in die, ähm, sind in die ähm, Regierungskanzleien gewandert. Also deswegen ist es auch immer ein bisschen unfair, ähm, immer mit, mit hans dietrich Genscher, der eben für, für Außenblick war. Seinerzeit haben die Chefs, ähm, Kohl hat sich ein, zwei Themen genommen, der Rest war, ähm, Rest war Genscher. Das hat sich also, also verändert. trotzdem hätte er, haben Sie gesagt, Heute reagiert. Ja, aber trotzdem ja. haben Sie
1: vorher gesagt, man kriegt vielleicht so eine Qualität heute nicht mehr. Ja, was heißt denn also, das?
0: Nein, also ich kann Ihnen eins sagen, was ich, ich habe das jetzt auch mal in einer, einer Anhörung im, im Bundestag gesagt, wir haben heute etwas die Tendenz in Deutschland, ein bisschen vergleichbar wie in Amerika, dass wir uns unglaublich um uns selbst kümmern. Kümmern. Also, das Auswärtige Amt unter Genscher war zum Beispiel so, dass ein Drittel der Beamten im Inland waren und zwei Drittel im Ausland. Heute hat sich das fast umgekehrt und es gibt also einen sehr aufgeblähten, sehr hierarchischen. Apparate im Inland Ein und im Ausland, nennt man das. im Ausland Wasserkopf mit vielen Stäben und äh, unzähligen Staatssekretären, Staatsministern, Abteilungsleitern und, und Sonderbeauftragten und so. Das hat im Einzelnen, ist das immer wichtig, aber gleichzeitig werden dazu die Diplomaten als Beamten, denen dann Politiker und vorgesetzt werden, werden immer mehr zu ähm, werden immer mehr die ausführenden, beziehungsweise mit großen Hierarchien ist es dann schwierig, ähm, da rechts zu kommen. Und dann sind wir im Ausland ähm, das ist ein anderes Thema, aber sind wir im Ausland, in Afrika, in Lateinamerika, Asien mit, oft nur mit kleinen Botschaften vertreten, sodass wir in diesem globalen Wettbewerb, in dem wir uns befinden, wo, wir, ähm, wo die Chinesen überall massiv auftreten und so, sind wir unterlegen. Und ich glaube, dass das ist etwas, wo ich mir wünschte, man würde zu dieser genscherschen Außenpolitik zurücktun, wo sehr, sehr viel mehr auch die die Auslandsvertretungen Gewicht hatten.
1: Was hätte Gensche von Baerbocks werte geleiteten Außenpolitik gehalten?
0: Also ähm, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kenne auch Frau Baerbock zu wenig. um Ich will sie da jetzt nicht interpretieren. Ich will Ihnen da, ähm, das kann ich nicht sagen. Ich finde erstmal, es ist richtig, dass man ähm, äh, eintritt für, für Werte, für Prinzipien. Ähm, also von daher stimme ich da voll zu. Ich will aber das vielleicht wenn ich darf, etwas ausdehnen, weil diese Wertefrage etwas Wichtiges. Wir erleben ja heute, dass wir sagen, und viele sagen wir, im Kampf mit Russland vertreten wir westliche Werte gegen, gegen und so weiter. Das ist eine Argumentation, die über Europa hinaus nicht, ähm, nicht hält. Wenn Sie sich heute, und ich war ja Botschafter bei den Vereinten Nationen, nachdem ich bei der Bundeskanzlerin war, da habe ich erlebt, dass man mit dieser Argumentation nicht weit kommt, denn dann wird sofort gesagt, ja, ihr vertritt hier westliche Werte und westliche Führungsmacht ist natürlich die USA, aber wo wart ihr denn, als die ähm, Werte, das internationale Recht von den Amerikanern äh, verletzt worden sind im Zweiten Irakkrieg oder ähm, wie ist es, ähm, Rechte der, die Sicherheitsratsresolution zu, äh, zum Naostkonflikt oder wie ist es mit Lateinamerika, Panama, Grenada und äh, Nicaragua, wo Amerika in Verletzung internationales interveniert äh, ist. Und da äh, bin ich heute zum, zum Schluss gekommen, dass wir gar nicht so sehr über Wertige Leiter Außenblick reden, sondern wir müssten reden über eine Außenpolitik, die sich an dem internationalen Recht orientiert, an der Charta der Vereinten Nationen, an der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die universelle Geltung haben. Und dann kann man sehr viel besser argumentieren, wenn man auch darauf hinweist, dass Russland hier die Charta der Vereinten Nationen verletzt. Nicht westliche Werte, sondern die Charta der Vereinten Nationen, die unabhängig eines, eine Unabhängigkeit eines Staates, die ähm, auch durch die UNO Charta ähm, ja. garantiert ist. Aber
1: Frau Baerbock fährt ja da einen anderen Kurs. Äh, was würden Sie meinen, soll man China wegen der Verletzung der Menschenrechte deutlich härter angehen, als das ihre ehemalige Chefin tat? Weil Merkel vertrat ja einen sehr pragmatischen China-Kurs, sehr industrieorientiert und gab ja auch dem Drängen der Amerikaner zum Beispiel auf einen Huawei-Boykott nicht wirklich nach. Das äh, steht ja völlig im Gegensatz zu der Strategie von Baerbock zum Beispiel.
0: Also ähm, wir, äh, dieser, dieser Umgang mit, mit China ist natürlich ähm, ein sehr sehr schwieriger Umgang. Wir sind ja, was ähm, Sie haben eben gesagt, wie konnte man sich mit Russland so abhängig machen, was die Energie anbelangt. Wir sind ja in äh, vielen Bereichen mit China nicht in, in, einer, äh, in einer vergleichbaren Situation, wenn Sie sich anschauen, die deutsche Automobilindustrie äh, in vielen und, und andere Industrien, BSF und wie, wie stark äh, doch diese deutschen Unternehmen von äh, dem chinesischen Markt abhängig, äh, abhängig sind. Und, äh, da stellt sich auch eine eine die, die gleiche Frage. Ähm, meine kann ähm, da ist dazu nur, dass ich ähm, es für richtig halte, dass wir uns beim Einsatz ähm, auch für ähm, die, ähm, die Charta der Vereinten Nationen, für die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und so weiter, dass wir uns ähm, jetzt nicht der Kritik an China enthalten. Ähm, ich habe das selbst als Botschafter bei den Vereinten Nationen war ich mit der dann in dem Menschenrechtsausschuss auch propagiert habe und, und Stimmen gesammelt habe für Erklärungen, in denen ähm, die Menschenrechtspolitik Chinas ähm, auch verurteilt wird. Ich glaube, dass wir da auch klar Stellung nehmen müssen, was nicht heißt, dass wir nicht mit äh, dieses, dieses Decoupling, was ja in Amerika, also diese Trennung der Märkte sozusagen von China, dass wir äh, jetzt äh, in dieses Extrem fallen sollten. Aber ich glaube, dass wir gegenüber China erstens äh, international sehen müssen, dass sie die für China für eine andere internationale Rechtsordnung einstehen, für eine Rechtsordnung, die die Souveränität des Staates in den Vordergrund stellt, während für uns wichtig ist, ja, und, und das muss auch wichtig bleiben, dass für uns eben ähm, die Menschenrechte auf der gleichen Ebene stehen. Da müssen wir uns für einsetzen, da müssen wir für werben. Aber das heißt nicht, dass wir nicht äh, versuchen sollten, äh, mit China trotzdem, äh, trotzdem weiter äh, sozusagen im Geschäft zu bleiben. Wir brauchen China für die großen globalen, globalen Fragen, für die Erreichung der ähm, äh, Sustainable Development Goals, für die Klimaziele. Also wir sollten das schon ähm, mit China weiter ähm, gute Beziehungen haben. Ich warne nur davor und aufgrund ähm, der Lehren, ähm, mit, ähm, die wir mit Russland gemacht haben, dass man sich wirtschaftlich nicht in eine totale Abhängigkeit begibt, sondern dass man da eine Diversifizierungspolitik
1: Die betreibt. Warnung haben noch nicht alle gehört im DAX. Da gibt es Firmen, die haben teilweise bis zu 40 Prozent Umsatz in China. Sie haben jetzt Ihre Zeit in New York schon oft erwähnt. Äh, da da habe ich noch eine Frage dazu, bevor wir noch ein bisschen über China reden. Äh, da gibt es ja so einen kleinen dunklen Fleck in Ihrer Karriere, sage ich mal. Äh, Sie versuchten Ihre Frau bei der Kabinettschefin des UN-Generalsekretärs, Antonio <lacht> ja. Guterres, einen Job zu besorgen mit dem Hinweis auf exzellente Kontakt ins Kanzleramt und zum künftigen Botschafter bei, bei der UN, also Ihnen, äh, dem Ehemann. War das jetzt im Nachhinein Werte geleitet, respektive anständig, oder würden Sie das heute nicht mehr so machen?
0: Nein, das ist, das ist, bin ich bin sehr dankbar, dass Sie die, die Frage stellen. Meine Frau ist genau wie ich Diplomatin, arbeitet im Auswärtigen Amt und ähm, als ich dann nach ähm, New York versetzt worden ist, hat mir das Auswärtige Amt gesagt, also sorry, ähm, ähm, sie kann nicht in der Vertretung arbeiten, sondern sie muss einen, ähm, sie muss eine, äh, einen Job bekommen außerhalb des, ähm, außerhalb des Auswärtigen Amtes, außerhalb der Vertretung. Sie, sie, hätte, sich natürlich, ähm, sie hätte sich natürlich dann ähm, auch ähm, beurlauben können, aber sie kennen meine Frau nicht, die ist, sieht sich nicht als Hausfrau, von daher hat sie sich dann bemüht bei einem Posten bei den Vereinten Nationen und mir hat sogar das Auswärtige Amt gesagt, ja, ich hätte ja gute Beziehungen und könnte dann ja auch versuchen, das dann zu entsprechend zu befördern. Von daher ist habe ich gewissen. Auch auf da.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren?
0: Bitte? Nein, es ist, ist, ist natürlich, ich meine, das wäre ja nicht so in die Medien von den Medien aufgenommen worden. Ich wollte Ihnen nur den Zusammenhang setzen, dass man da ja sich, sich dann einsetzt. Und wir ähm, setzen uns ja als Botschafter, als Botschafter bei den Vereinten Nationen, habe ich mich für sehr viele ähm, auch deutsche Beamte eingesetzt, damit sie bei den Vereinten Nationen ein Posten kommt. Und jetzt kann man sagen, das kann man für andere machen, nicht für seine eigene Frau. Da mag vielleicht was äh, Richtiges dran sein, dass es besser wenn andere machen das. Aber warum sollte eine Frau dann einen äh, äh, anderen, ähm, äh, sollte man sich schlechter behandeln als andere? Im Übrigen, zwei Jahre später sagte mir das Auswärtige Amt so, äh, wir können leider die Stellen nicht besetzen, jetzt kann Ihre Frau doch bei Ihnen arbeiten und letztlich hat sie dann, dann bei mir eben dann auch in der Vertretung gearbeitet, aber äh, mit dem ganzen Ärger, den mir das eingebracht hat und auf den Sie jetzt hier netterweise auch noch mal verwiesen haben.
1: Netterweise äh, frage ich jetzt weiter, aber nicht mehr zu dem Thema. Wie war denn das Leben aus? UN-Botschafter. Langlauf im Central Park klingt ziemlich entspannt, oder?
0: Haben Sie ähm. Ja, es ist, ähm, äh, es klingt sehr entspannt. Es ist nur so, dass sie das außerhalb der äh, äh, Dienstzeit gemacht haben. Ich bin ähm, das nehme ich auf, und, ja. sie, und ähm, das war auch, es war Vergnügen und Arbeit. Wir hatten eine Läufergruppe, ähm, die jeden Mittwochmorgen um 6.30 Uhr gelaufen ist und es ähm, gelaufen ist. Und da ähm, waren, das war mit die wichtigste Gruppe, die ich hatte. Denn da waren äh, Läufer, Botschafter aus äh, aller Länder. Und ähm, da hat man beim Laufen sehr viel... Kommt man ähm, schon mal was vorbesprechen? Sehr, sehr viel vor. Das, also das war sehr, sehr wichtig. Und wir hatten auch sehr viele, auch Außenminister Maas ist mal mitgelaufen. Es hat mal eine große Story Geschichte in der New York Times darüber zu geben. Nein, wissen Sie, das ist ein Kerngeschäft der Diplomatie. Wie ähm, die Schweizer Botschafterin ist übrigens auch ähm, und der Schweizer Gesandte laufen da auch mit, ähm, wo wir gerade mit einem Schweizer reden. <lacht> ähm, ähm, das, das gehört zum Kernbereich. Sie müssen ja sehen, wie sie für ihre Position Sympathien bekommen, wie sie ähm, mit Leuten ähm, ein persönliches Verhältnis, gutes Verhältnis haben. Das heißt, wenn sie mal in der Sache ähm, was wollen, dass man das auch über persönliche Sympathien erreicht. Und ähm, natürlich sind wir alle weisungsgebunden, aber die Botschafter haben auch einen gewissen Spielraum. Deswegen ist das wahnsinnig wichtig, dass sie, dass sie sowas machen. Es gab übrigens auch einen ähm, äh, bei den in New York gab es auch einen Zigarrenclub, ja, den habe ich jetzt nicht angehört, weil als Sportler wollte ich da das nicht war hin. Hinzu, dieser, okay. dieser genau, obwohl ich dann gehört habe, irgendwie, da sind auch Leute reingegangen, die gar nicht geraucht haben, aber das ging mir dann zu weit. Nein, also das ist Teil der. <lacht> okay. Wissen Sie, das ist Teil der. Das ist Teil der der. Ähm, Sie der 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 Arbeit eines eines Diplomaten. Sie müssen gute Beziehungen versuchen zu allen, ähm, zu möglichst vielen Kollegen zu haben.
1: Sie leiteten ja in dieser Zeit auch dann zwei Sitzungen des Sicherheitsrates. Ähm und da würde mich interessieren, die Biden-Administrationen eskalierte das Verhältnis mit China ja eigentlich noch heftiger als Trump. Wie haben Sie eigentlich in dieser Zeit die Chinesen erlebt? Wie, haben, wie hat sich deren Verhalten verändert? Hat man das so ein bisschen gespürt, dass da ein bisschen die Jalousie langsam
0: runtergeht? Oder? Ja, also das ist schon richtig. Ich habe ähm, mehrere Erfahrungen mit China gemacht. Das eine war hier als außenpolitischer Berater der Kanzlerin ähm, und die Kanzlerin hatte sich sehr für China interessiert, ist auch ähm, regelmäßig hingefahren, hat sich dann nicht nur für Peking, sondern hat sich auch für die ähm, Provinz in Anführungsstrichen ähm, äh, interessiert, indem sie dann auch in viele... Ähm, ähm, Regionalplätze gegangen ist und dieses Interesse an China hatte ja auch sehr viel Sympathie bei den Chinesen eingebracht. Und von daher war immer ein gutes, ein gutes ähm, Verhältnis zu den Chinesen, wobei es in der Sache dann natürlich bei Menschenrechten hart war. Wir hatten in der Zeit auch Hongkong, wo man hier ganz harte Gespräche hatte mit Liqich, mit Premierminister und so weiter, das schon. Aber insgesamt war das so eine. Eine, ein, ein ordentliches Verhältnis. Das war in, in New York völlig anders, weil die, der, die Chinesen dort eine völlig andere ähm, Aufgabe haben, die chinesischen Diplomaten. Und zwar ist für sie New York der Ort, wo sie sozusagen den Systemkampf ausfechten. In New York wird ja das internationale Recht auch ähm, geformt. Ähm, da geht es darum, ähm, wie ähm, die Generalversammlung äh, mit ihren Resolutionen ähm, das internationale Recht weiterentwickelt. Und da gibt es jetzt den großen Wettbewerb sozusagen zwischen den Chinesen, die ihre Sicht auf das internationale Recht, ich habe es ja vorher gesagt, nationale Souveränität im Mittelpunkt, und so weiterentwickeln und denen, die dagegen halten. Und da war ich dann oft, sehr oft leider mit den Chinesen auch im, im Clinch. Und deswegen hatte ich da als meine Aufgabe auch gesehen und wurde auch von vielen anderen entsprechend ermutigt, das zu machen. Wir waren dort in der Zeit, in der... Präsident Trump, amerikanischer Präsident war, der sich um die UNO nicht wirklich gekümmert hat und der sich dort nicht entsprechend engagiert hat. Und dann kam sehr viel auch wiederum auf, auf Deutschland zu. Wir sind viertstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Deutschland ist zweitgrößter Geber zum UN-System insgesamt. Und das bringt noch eine gewisse Verantwortung für sich. Und wenn man sich dann einsetzt für das internationale Recht für die Charter, für die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, dann müssen sie, so war jedenfalls mein Verständnis, dann auch dagegen halten.
1: Ja, sie haben ja am 20. Dezember 2020 ihre letzte Rede gehalten, ihre Abschiedsrede, und der chinesische Botschafter hat das dann kommentiert mit «Gut, dass wir sie los sind». Es, es, sie waren also aggressiver in New York als Merkel jeweils bei den Peking-Besuchen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das war eine andere Rolle. Wissen Sie, da in, in ähm, es geht da wenn die Bundeskanzlerin nach China geht es um die bilateralen Beziehungen, in New York geht es um das internationale internationale Recht und da, wenn Sie sehen, dass China da dagegen arbeitet und gegen das, wofür auch Deutschland steht, dann hatte ich mich schon aufgerufen gefühlt, da äh, entsprechend zu gegenhalten. Übrigens in dem Zusammenhang, äh, ich hatte diese letzte Rede gehalten, wo ich mich eingesetzt habe für internationales Recht und ich habe seinerzeit äh, habe ich zwei Namen genannt, nämlich äh, zwei die sogenannten beiden Michaels. Das waren zwei kanadische Kanadier, die von den Russen, von den Chinesen verhaftet worden sind und zwar als, als Erpressungsmaßnahme dazu, dass Kanada eine Huawei-Tochter eingebucht hatte. Die Finanzchefin, als, glaube ich, war das, ja. Genau, die Chefin, weil die Amerikaner eine eine Auslieferungsersuchung gemacht hat. Und ich habe diesen Namen seinerzeit erwähnt und gesagt, das war nämlich ein ehemaliger Diplomat, einer davon, Michael Kovrig, so, also das könnt ihr nicht machen und China muss da gehen. Und da waren sie fuchsteufelswild. Ich habe, jetzt wo wir reden, jetzt vor, vorgestern hat Michael Kovic mich besucht hier in New York und hat nochmal gesagt, dass seinerzeit meine, Rede, auch für sehr viel Aufsehen und er hat dann später auch davon erfahren und hat gesagt, dass sowas, wenn 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 an solchen Orten ähm, auch die individuellen Schicksale von Leuten, die verhaftet sind, politische, wenn das erwähnt wird, das spielt eine Rolle und das gibt auch die Möglichkeit, dass sie dann, ähm, dass sie nicht vergessen werden, dass sie Hoffnung haben und sowas und ich habe mich, ähm, hab mich da sehr bestätigt gefühlt, obwohl ich ähm, letztlich nichts, äh, ich glaube, meine Intervention hat keine Rolle gespielt bei der Freileistung, sondern es hat dann einen Deal zwischen den Amerikanern und den Chinesen gegeben und dann konnte ähm, Michael Kubrick freigeben. Aber das war für mich schon ein Punkt und ähm, im Nachhinein ähm, ähm, habe ich da auch nichts zurückzunehmen, dass ich das sozusagen als mein Vermächtnis bei den Vereinten Nationen so hinterlassen habe.
1: Sie haben das Wort vorher schon erwähnt, Decoupling. Ähm, glauben Sie, dass das noch äh, aufzuhalten ist? Gibt es bald nur noch zwei Hemisphären, eine US beherrscht und eine China beherrscht? Ich
0: es ist schwer, ist schwer vorherzusagen. Wir haben diesen Wettbewerb. Wir sehen, dass China versucht, auch wenn sie Xi, dem Präsidenten, zuhören. Der sich in diesen Tagen Anspruch, dann
1: krönen lässt, oder? In, genau, der sich am krönen lässt. Er, zum dritten Mal genau,
0: wir nicht. sehen, genau. Das ist, ja, dass er, das ist ja eine ganz klare Abkehr von der Politik von Deng Xiaoping, der nach Mao Zedong gesagt hat, es darf nie wieder in der Geschichte Chinas ähm, es einen einen totalitären Herrscher geben, ähm, weil natürlich ähm, Mao Zedong wird zwar immer noch pro forma gefeiert, aber Mao Zedong hat das Land ja in den Abgrund geführt ne? und Deng ähm, Xiaoping hat dann die Modernisierung eingeleitet und Teil dieser Modernisierung war auch die Limitierung äh, der Amtszeit von Präsidenten auf zwei Amtsperioden, sprich zehn Jahre. Und Xi setzt das außer Kraft. Das ist schon ein, ein ganz, ganz starkes Signal. Sie sehen jetzt in der chinesischen Politik eine totale Konzentration nicht nur auf die kommunistische Partei, die ja praktisch alle staatlichen Institutionen sich unterstellt hat, und in der Partei eine starke Konzentration auf Präsident Xi. Und da liegt einfach kein Segen drauf. Das wissen wir Deutsche am besten aus unserer Geschichte. Aber ähm, das wissen wir in vielen Ländern, dass eben dann, wir sehen es in, in, in äh, Russland, wo ja Putin sich auch ähm, die mit der Verfassung gespielt hat, ähm, wenn nur noch dann ähm, die Macht sich in einer Person ähm, dann konzentriert, ähm, dann fallen die Checks and Balances weg, die man zu einem funktionierenden Staatswesen ähm, braucht. Und das ist Ob's schon. die vorher schon gar ähm, war nicht
1: in China, oder? Checks and Balances? Doch, doch, das Sie gab's. Sagen.
0: Das gab's. Ja, ja. Wir haben das ja erlebt schon unter, selbst noch unter Präsident Hu und Premierminister Wen Jiabao. Da gab ähm, da gab's dann auch den Ständigen Ausschuss des, Polit des Politbüros, wo man schon merkte, dass da eine sehr viel ähm, ähm, Ausgleich, also da war sehr viel mehr Gleichgewicht. Auch der Premierminister Wen Jiabao hatte sehr viel mehr zu sagen als der heutige Li Keqiang. Das hat sich verändert, ja. Und ähm, was wir jetzt nicht durchschauen, ist, China hat ja auch sehr große Probleme. Ähm, der Umgang mit ähm, Covid ähm, ist ja nicht der erfolgreichste. Die Wirtschaftszahlen gehen runter, ähm, die haben auch mit dem Klima zu tun und so weiter. Also wie stark jetzt Xi tatsächlich ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber ähm, er hat auf jeden Fall auch die Chinesen und er denkt ja auch sehr historisch. Sie sehen, dass so die letzten 100, 150 Jahren waren Zeiten, wo so eine Delle in der Entwicklung Chinas eben zur praktisch zum Welthegemon waren. Und er gerückt in diese, in diese Richtung. Und dann ist die Frage, wie geht man da als um? Kann man das partnerschaftlich machen oder macht man es in der Konfrontation? Und ich glaube, in, in der amerikanischen Politik sind viele, die sagen, wir machen es in der Konfrontation mit einem Decoupling. Ähm, da werden wir im Ende mit unseren ähm, Gesellschaften besser dastehen. Ähm, äh, das, kann man, das kann man machen. Ich glaube nur, dass ähm, eine Politik, die etwas differenzierter vorgeht, da besser ist insofern, als man eben sich bemüht, für das, für das, was wir stehen, nämlich Menschenrechte, internationales Recht, dass man sich da sehr viel intensiver bemüht, Freunde und Partner zu finden, so dass eben China nicht in eine Situation bekommt, wo sie die Weltregeln bestimmen können und dann ist China eben auch gehalten, sich dann an internationales Spiel zu halten und da muss man dann darauf hoffen, dass China auch sieht, im eigenen Interesse ist es, man macht diese ähm, etablierte Weltordnung äh, spielt dort mit und da muss man einfach nur in diesem Konkurrenzverhältnis sehen, dass wir genug Partner haben und ich sprach ja früher in unserem Interview darüber über die Notwendigkeit auch deutscher Außenpolitik viel mehr ähm, in den globalen Süden aktiv zu sein, damit wir in diesem Wettbewerb bestehen. Also ich bin gegen die Coupling, das macht ja auch ich bin Volkswirt, das macht ja auch, wenn Sie Volkswirtschaft gelernt genau. haben, keinen Sinn. Die, äh, ja, Also von daher bin ich da ab. Aber ich warne eben auch, und das haben wir ja eben zusammen gemeinsam erörtert, vor einem... Ähm, ich warne auch davor vor einer einerseits Naivität und andererseits eben auch vor, vor, vor sehr radikalen Lösungen.
1: Gut, Xi könnte natürlich auch intern noch mehr unter Druck kommen, wenn das Wohlstandsversprechen für die Mittelschicht genau. vielleicht bald nicht mehr zu halten ist. Es gibt schon mehr Arbeitslose, das Wachstum geht massiv zurück. Das könnte natürlich genau. dann das ganze Fundament ins Wackeln bringen. Gucken wir noch schnell in die Zukunft.
0: Aber wenn ich da vielleicht ja. noch kurz was sagen darf. Das, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ne? Die eine Möglichkeit ist, das kommt ins Wackeln und der wird abgesetzt. Die andere Möglichkeit ist die Putinsche, ne? dass er dann die ähm, die Flucht darin sucht, dass er auch in China den Nationalismus und Imperialismus anheizt und dass er dann sagt, so wir müssen jetzt Opfer bringen und ich muss Taiwan erobern. Und ja? so riecht es also ein bisschen das gerade,
1: ja, dass es in diese Richtung geht. Ja, oder?
0: ja ich, hoffe, das dass Sie, ich hoffe, dass Sie recht haben, ähm, die, die auf, die, wo Sie auf die Schwierigkeiten hingewiesen haben, aber ähm, man muss da ähm, vorsichtig sein.
1: Wie sieht denn die Zukunft aus? Spielt Europa und Deutschland dann nur noch so eine Junior Partner Rolle an der USA, an der Seite der USA? Nein,
0: also wir wissen ja auch nicht, in welche Richtung die USA gehen. Ja? Also ähm, ich glaube, dass wir jetzt wieder gerade im Hinblick auf die Ukraine-Krise ein Wahnsinnsglück haben, dass wir mit ähm, Präsident Biden und seinem Team eine Mannschaft in Washington am Ruder haben das in seiner proeuropäischen, in seiner transatlantischen Ausrichtung äh, seinesgleichen sucht. Ja? Also diese Mannschaft ist schon, ähm, das ist schon großartig, wie die Zusammenarbeit mit Europa, auch mit Deutschland funktioniert. Aber da gibt es ja keine Garantie. Wir wissen alle noch von Trump, der ja äh, irgendwie einen Rochus auf Deutschland hatte, wegen der vielen äh, Mercedes, die er da auf der Fifth Avenue vor dem Trump-Gebäude hat durchfahren sehen und äh, sagte, das darf nicht mehr passieren. Also das ist ja nicht ausgeschlossen, dass das kommt. Also wir sollen einerseits alles tun, das zeigt sich jetzt bei der Ukraine, dass wir mit Amerika ähm, gute Beziehungen haben, dass wir das Fundament ähm, solide halten durch viele Kontakte. Da sehe ich uns auch die Münchner Sicherheitskonferenz als einen Bestandteil dieses, ähm, dieser engen transatlantischen Beziehung. Das ist die Basis der Münchner Sicherheitskonferenz und die werde ich auch auch ähm, weiter sehr, sehr pflegen. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich sehen, wie wir in Europa einerseits zur Unterstützung ähm, des Transatlantischen Bündnisses, aber auch für uns selbst, für Situationen, in die Amerikaner eben dann nicht ähm, den Weltpolizisten spielen und uns aus der Patsche helfen bei der russischen Aggression in der Ukraine. Oder denken Sie, 25 Jahre zurück bei den Balkankriegen, da bedurfte es der Amerikaner, um die Konflikte zu lösen. Wir müssen in der Lage sein, das auch irgendwann jetzt selbst herzustellen. Scholz spricht ja von
1: klugen Globalisierung.
0: Haben Sie begriffen, was er damit meint? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, was äh, das da erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß. Ich habe diese Rede von Haben Sie nicht. vielleicht nicht, nicht gelesen, aber ich will Ihnen sagen, was, was ich darunter verstehen würde, ist nämlich, und ich glaube, das macht er ja auch, dass er den, den Blick, auch Deutschlands Blick weitet. Er hat zu G7 Länder des globalen Süden eingeladen, er war schon in Asien zu Besuch, er war in Afrika und so. Also wir müssen, Deutschland Deutschland muss den Blick weiten. Ähm, am besten natürlich gemeinsam mit Europa, aber er muss den Blick weiten auf andere Kontinente. Und von daher ähm, grundsätzlich ähm, kluge Globalisierung klingt sehr überzeugend.
1: Das gehört, da gehört natürlich auch zu einer nationalen Sicherheitsstrategie im weiteren Sinne, oder? Äh, die ja eigentlich genau, jetzt kommt, aber viel zu spät kommt. Man fragt sich, warum sie so spät kommt.
0: Ja, das kann ich Ihnen auch erzählen, ähm, warum das so spät kommt. Weil wir hatten das schon mal 2003 seinerzeit ähm, hatte, ich war bei Javier Solana in Europa, da hat es eine europäische Sicherheitsstrategie gegeben, die erste. Und seinerzeit hat Joschka Fischer, auch grüner Außenminister, gesagt, ja, unsere Sicherheit können wir nicht mehr national regeln. Wir machen keine nationale Sicherheitsstrategie, sondern wir unterstützen, und das haben sie seinerzeit auch gemacht, diese europäische Sicherheitsstrategie. Also diese, ähm, diese Frage hat es schon mal gegeben. Dann hat es Weißbücher gegeben, die eine, auch eine Art Sicherheitsstrategie sind des Verteidigungsministeriums. Und jetzt gibt es in der Tat eine erste nationale Sicherheitsstrategie, Strategie, die unter Federführung des Auswärtigen Amtes erarbeitet wird.
1: Ich meine, all die Fragen, die wir jetzt in der letzten Stunde diskutiert haben, und schon fast eineinhalb Stunden, werden Sie auch an der Münchner Sicherheitskonferenz diskutieren. Jetzt böse Zungen behaupten, dass sei eine Messe für die Rüstungsindustrie mit angeschlossenem Rahmenprogramm ist. Da was dran?
0: Ja, also ich weiß nicht, ähm, ähm, ob Sie schon jemand bei der Münchner Sicherheitskonferenz waren. Der Ursprung war so, es hat nur bisher vier Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz gegeben. Der erste war Herr von Kleist, der kam aus der Generation, es war ein einer Widerstand gegen Hitler, aus dem Militär kommt Widerstand gegen Hitler, hat es überlebt und hat dann sehr stark in der transatlantischen Zusammenarbeit dafür gesorgt, dass in Deutschland überhaupt wieder so etwas kam nach dem Zweiten Weltkrieg, Sie müssen sich in die Situation reinversetzen, dass Deutschland überhaupt bereit war, wieder eine eigene Armee aufzustellen und da hat die da war seinerzeit auch sehr viel in der Tat Bundeswehroffiziere und Rüstungsindustrie und so weiter. Wir haben derzeit unter den Sponsoren der Münchner Sicherheitskonferenz nur minimal Rüstungsindustrie. Wenn Sie sich die Münchner Sicherheitskonferenz mal anschauen, werden Sie sehen, dass die Themenbreite sehr viel größer geworden ist. Wir haben den erweiterten Sicherheitsbegriff, den wir übrigens schon 2003 in der europäischen Sicherheitsstrategie verankert hatten, den haben wir auch in die Münchner Sicherheitskonferenz gebracht. Das hat mein Vorgänger Wolfgang Ischinger schon gemacht insofern, als es doch um Themen wie Klima und Sicherheit, Gesundheit und Sicherheit, Cybersicherheit geht und äh, wir werden das weiter ähm, weiter betreiben, aber wir werden natürlich auch den Kernbereich der Sicherheit äh, betrachten und ähm, ich sehe vielleicht anders als Sie es nicht ähm, als ähm, irgendwie negativ an, wenn auch Vertreter der Rüstungsindustrie doch teilnehmen und wenn man auch dort über Fragen der Rüstungszusammenarbeit in Deutschland, in Europa spricht. Das ist ein Teil unserer Sicherheit. Wir haben ja eben selbst darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass Europa seine Aufgaben macht. Und dazu kann die Münchner Sicherheitskonferenz auch einen Beitrag leisten. Aber wie gesagt, wir haben den erweiterten Sicherheitsbrief seit vielen Jahren, ähm, seit vielen Jahren auch unter Beweis gestellt, und es gibt übrigens diese, es gab mal noch vor zehn Jahren Demonstrationen, die gibt es überhaupt nicht mehr. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist als ähm, Konferenz anerkannt, wo ähm, wirklich alle, auch, auch Zivilgesellschaft äh, kommt. Wir haben immer ein sehr starkes Programm auch ähm, und Zusammenarbeit mit Organisationen, die gerade im Hinblick auf ähm, Gleichberechtigung, Rolle der Frau in, eine Rolle spielt. Also die Münchner Sicherheitskonferenz ist da, wie gesagt, wie ich finde, auf einem sehr guten Weg. Haben Sie da
1: nicht die Organisation jetzt völlig, auf, äh, völlig neu aufgestellt? Es gab ja ein paar Vorwürfe gegen Ihren Vorgänger, Wolfgang Ischinger, Vermischung, Finanzielles, Privates. Ist jetzt das völlig neu, äh, neu aufgestellt?
0: Also, es hat seinerzeit, das hat ja, was diese Vorwürfe anbelangt, dann waren das alles Spekulationen, aber wir haben diese Verschränkungen, die es die War schon es ziemlich gab, deutlich, die ähm,
1: Vorwürfe, glaube ich, es war gut belegt, oder?
0: Diese, diese Verschränkungen, also ob das jetzt berechtigte wurde, dass ich mal da hingestellt, beziehungsweise da ist es ja überhaupt nichts irgendwie rechtlich relevant. Was, ähm, was aufgeschossen war, war, dass man da zwischen Beratungsfirmen und äh, jetzt kont ähm, Kontakte hatte, wir haben diese ähm, Verträge ähm, auslaufen lassen, das besteht nicht. Ähm, Wolfgang Ischinger hat in dieser, äh, mit dieser Sicherheitskonferenz etwas, was, glaube ich, weltweit einmalig ist, auf die, auf die Beine gestellt und ähm, das werden wir weiter, ähm, weiterführen. Ähm, wir wollen also diesen erweiterten Sicherheitsbegriff machen. Ich will aber zwei Sachen auch jetzt vermehrt auch in den Mittelpunkt stellen, nämlich diesen Blick etwas weiten. Wir haben angefangen transatlantisch, sehr stark europäisch. Für mich ist es wichtig, dass wir gerade wegen des globalen Wettbewerbs, über den wir gesprochen haben, dass wir auch als Münchner Sicherheitskonferenz vermehrt andere Kontinente in den Blick holen, dass wir die auch ähm, auf der Hauptbühne haben, dass ich auch, dass wir ein bisschen die Leute sich zwingen mit anderen Kontinenten. Zum Beispiel Afrika nehme ich auch Genau. Äh, dass wir, dass man das, also das ist ein, ein Thema, was ich mehr in den äh, Mittelpunkt. Wir machen noch etwas anderes. wir... Ähm, unter dem Jahr geht die Münchner Sicherheitskonferenz jetzt vermehrt in die Breite. Wir veranstalten sogenannte Zeitenwenden-on-Tour-Veranstaltungen in Deutschland, wo wir in verschiedenen Städten in Deutschland schon waren, noch in weitere gehen, um dort vor Ort mit den Menschen in sogenannten Townhalls über Fragen der Sicherheit zu sprechen, weil es natürlich viele Unsicherheiten gibt, viele Fragezeichen gibt und viele Ängste gibt. Und da wollen wir als Münchner Sicherheitskonferenz auch mit unserem Namen eine einen Beitrag zu leisten und deswegen gehen wir die Zeitenwende on Tour und wir waren natürlich, wie, wir sie, wie Sie sich vorstellen könnten, schon in Neuss damit. Das war klar.
1: Laden Sie denn die Russen für die Konferenz im kommenden Februar ein?
0: Nein, ähm, wir werden ähm, keine russischen Regierungsvertreter einladen. Jedenfalls ist das der jetzige Stand ähm, ich glaube nicht, dass es richtig wäre, den ähm, russischen Regierungsvertretern hier eine weitere, eine Möglichkeit zu geben, ihre Propaganda zu verbreiten. Wir wollen, äh, müssen das im Einzelnen noch sehen, nicht Regierungsorganisationen, russischen Oppositionellen. Also wir wollen das Thema Russland schon ähm, hier auf die Bühne bringen, aber eben nicht ähm, aber eben nicht ähm, ähm, den Russen eine Möglichkeit geben, hier ihre Propaganda zu verbreiten. Wie Im letzten Jahr hatten wir sie eingeladen, da sind sie nicht, nicht gekommen. gekommen. Oder? Ja. Und ähm, ähm, das war ja wenige Tage vor dem vor dem Einmarsch. Wie gesagt, ähm, wissen Sie, Sergei Lavrov ist immer ähm, gekommen und eingeladen und hat dann seine Reden gehalten. Sergei Lavrov hat für mich null. Glaubwürdigkeit, ja. Er hat ihn, ich habe ihn das von dem Budapester Memorandum. Er hat darauf bestanden, dass die Gar russische Garantie der nationalen Souveränität der Ukraine ein Dokument im Sicherheitsrat dokumentiert hätte. Das war Lavrov persönlich und dieser Mann, dem will ich kein Podium geben bei der Münchner Sicherheitskonferenz, dass er seine Lügengeschichten verbreitet.
1: Herr Häusken, wir sind fast am Schluss. Was ist eigentlich die beeindruckendste Story, die Sie in Ihrem Diplomatenleben mit Frau Merkel auch erlebt haben? <lacht> die Sie noch nie jemandem erzählt haben.
0: Ja, dann glauben Sie, dass ich das jetzt erzähle. Ja, nein, äh, klar, also, wirklich. Ja, ja. nein, nein. Also ich muss erst mal sagen, dass Frau Merkel eine... Ich war der längst dienende Sicherheitsberater eines deutschen oder einer deutschen Bundeskanzlerin. Aber das hat natürlich was auch mit der Bundeskanzlerin zu tun. Eine Frau, die als Wissenschaftlerin ja in das Amt gekommen ist und einen wissenschaftlichen Ansatz hat und die immer ein Ohr hatte, der man immer auch Ansichten darlegen konnte, zugehört hat. Und das war sehr unglücklich, war auch bei anderen sich immer, Sie immer interessiert, auf die anderen zugehen. Also es war schon und auch menschlich sehr, sehr, sehr angenehm zusammen. Das war schon toll. Nein, das beste, das beste Erlebnis ist etwas, das hat gar nicht so viel mit Politik zu tun. Aber wir waren im Kanzleramt um sie herum eher zufällig, aber alle große Fußballfans. Und der größte Augenblick war schon, als wir, 2014 im maracana stadion war und Götze hat das Siegtor bei der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2014 geschossen und wir waren dabei. Das war für mich so ein Höhepunkt. Das mag sie jetzt enttäuschen, aber das ist... Äh, genau, ich dachte, ich, jetzt, kommt kommt
1: jetzt kommt irgendwie, dass sie heimlich doch noch eine Zigarre geraucht haben mit Obama oder irgend sowas, aber so, so, sowas ja, gibt es dann doch nicht.
0: Selbst das hätte den Weltmeistertitel nicht ersetzt. Nicht toppen können. Nicht, okay. nicht toppen können, nein.
1: Herr Heusken, hier kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen Pri Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Ist es wirklich der Schützenkönig?
0: <lacht> Nein, wissen Sie, jeder ähm, der, der private Traum hat, wie bei vielen, glaube ich, mit einfach mit äh, der Familie zu tun und dass die Familie, ähm, dass es der Familie gut geht.
1: Dass sie noch oft auf die Rigi gehen in der Schweiz und da ein bisschen wandern. Genau. Herr Häusken, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ja, gerne. Alles Gute. Tschüss, Herr Walzli.
1: Und wer jetzt noch wissen will, welche Branchen in diesen inflationären Zeiten die höchsten Reallöhne zahlen, der muss sich den neuen Gehaltsreport der Wirtschaftswoche besorgen. Am besten im Abo. Das gibt es besonders günstig unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.